0: Filmskript. Filmskript
1: Hallo und herzlich willkommen zu Filmskript, dem Podcast der Deutschen Filmakademie über das Drehbuchschreiben. Mein Name ist Konstantin Lieb und ich freue mich heute wieder, die Co-Moderatorin und Drehbuchautorin Heide Schwoche bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Heide. Hallo Konstantin, ich begrüße dich auch. Wir sind heute zu zweit, haben keinen Gast und keine Gästin. Ja. Ich freue mich aber sehr auf unser Gespräch, weil wir über ein Genre sprechen wollen, über Filme, die sich zusammenfassen lassen unter dem Begriff biografische Filme oder Biografien. Ein Genre, was es im Prinzip schon, solange es das Kino gibt, gibt. Und was immer wieder Konjunkturzeit hat, ab und zu wieder abflacht, aber was eigentlich durch die ganze Film- und Kulturgeschichte sich als wirklich relevantes und sehr beliebtes Genre durchzieht.
0: Also darüber wird zu sprechen sein. Ich werde dich irgendwann fragen, ist es denn wirklich ein Genre? Aber da so weit sind wir noch nicht. Ja, wir Vielleicht. Ja, da müssen wir mal drüber nachdenken. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber trotzdem, ich will dich vorher mal fragen, liest du gerne Biografien?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist, wenn wir über generell Biografien, biografische Filme sprechen, es ist ja nicht nur im Film ebenso, sondern eben auch in der Literatur, dass sehr oft und sehr umsatzstark Biografien über berühmte Persönlichkeiten beispielsweise erscheinen. Und ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich Biografie nach Biografie lese, ehrlich gesagt. Das ist dann ab und zu auch mir wieder vorbei, aber ich mache es wahnsinnig gerne. Und tatsächlich lese ich vor allem gerne Biografien über Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Oder Philosophinnen mhm. und Philosophen. Ich glaube, es gibt ja die verbreitete Haltung, dass äh, Männer in einem älteren Alter irgendwann anfangen, Politikerbiografien zu lesen. Hey! Das ist so, ein kleines, das ist so ein kleiner Witz immer wieder. Dass, aber dann, da hast du noch Zeit konzern. Da habe noch ein bisschen Zeit. Ab und zu ja. habe ich das auch, aber nicht allzu oft. Ich konzentriere mich gerne auf KünstlerInnen. und ich finde das eigentlich als Ausgleich und als Anregung meistens extrem interessant. Mir fällt gerade ein, zum Beispiel eine Biografie über Georg Büchner, die ich wahnsinnig gerne gelesen habe, die war ganz toll. Es gibt aber genauso gut fantastische Biografien über Heidegger, von äh, Herrn Safransky beispielsweise, oder über andere große Denker. Mir, mir gibt das oft so ein Gefühl von, ich werde in die Hand genommen, in ein Leben entführt und auch in eine Denkweise entführt. Und das gefällt mir besonders daran. Hm. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ich liebe Biografien, aber schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, es gibt auch einen Grund. Ich habe sehr lange Porträts gemacht fürs Radio, für eine Sendung, die heißt Zeitzeichen. Und mhm. die gibt es beim WDR. Und äh, das Interessante ist, das ist eine Viertelstunde, kannst du Porträts machen über Menschen und ich habe dann immer so recherchiert, dass ich mindestens drei Biografien gelesen habe über eine Person, die ich mir immer ausgesucht habe. Und meistens waren es Personen, wo ich das Leben nicht kannte. Mhm. Wo ich auch, genau wie, wie bei dir, wo ich die Bücher gelesen hatte, wo ich irgendwas gesehen habe, wo ich die Musik liebe und, und solche Biografien habe ich mir ausgesucht. Meine erste Biografie, die ich gemacht habe, war über Fritz Hamann. Das ist der Serienmörder von Hannover, der in den 20er Jahren etliche junge Männer umgebracht hat, die verspeist hat teilweise. Und damit bin ich in diese Sendung gekommen, weil das war, die haben gedacht, hä? Und das war der Anfang. Ich muss aber sagen, weil ich das vorhin gesagt habe, dass ich mehrere Biografien gelesen habe, es war für mich dann immer wichtig, aus diesen Biografien, die ich gelesen hatte, einen Kern über die Person zu finden oder eine Grundidee, wo ich die Lust hatte, das möchte ich als Zentrum nehmen, mit dieser Idee will ich die Geschichte erzählen. Und bei Hamann, nur als Beispiel, um das zu sagen, da war es sehr interessant, weil das war ja ein spektakulärer Prozess in den mhm. 20er Jahren, der mhm. wurde zum Tode verurteilt. Und es gibt einen Philosophen, Theodor Lessing, der als Prozessbeobachter ausgeladen wurde und gesagt hat, es ist unglaublich, was für ein provinzieller Prozess, weil das wäre eine Chance gewesen, viel tiefer einzudringen in die menschliche Psyche. Und das war so in der Weimarer Republik. Also es hatte einen, einen politischen Grund, wo, wo ich das ist, wo ich das dachte, eigentlich müsste ich noch mal eine längere Sendung drüber machen, aber ich gedacht das macht mir Spaß. Das will ich machen und das mit dem Kern ist so eine Geschichte. Das eine ist, du liest etwas, aber wenn du dann daraus etwas machst, ist immer die Frage, welche Idee verbinde ich mit dieser Person? Gibt es ein Thema? Gibt es Assoziationen? Gibt es ein Phänomen? Also das spielt bei mir immer eine Rolle, noch heute, wenn ich Biografien lese. So als würde ich dann einen Film machen wollen. Früher waren es Porträts, aber auch da würde ich immer denken, was interessiert mich am meisten?
1: Es gibt ja dieses Phänomen, dass wenn sich äh, Jahrestage, also Geburtsdaten, Sterbedaten von berühmten Persönlichkeiten nähern, dass auf einmal sowohl der Buchmarkt als auch der Filmmarkt im Prinzip überschwemmt wird mit Büchern oder Filmen, zu genau diesen Leben, zu diesem Leben dieser einen Persönlichkeit. Und man kann es oft auch wirklich ablesen, dass wenn sich der Todesdatum von, sagen wir jetzt Goethe nähert oder von Caspar David Friedrich äh, beispielsweise hat bald ein Jubiläum, dann gibt es wirklich einfach vermehrt verschiedene Zugänge. Oftmals sind es gar nicht unbedingt neue Erkenntnisse über diese Person, über das Leben, sondern eigentlich nur ein neues Produkt, was vielleicht im schlechtesten Fall äh, gar keine neue Idee beinhaltet. Im besten Fall aber, und das hast du ja gerade sehr schon angesprochen, dass du das auch gesucht hast, im besten Falle äh, gibt es eine neue Erkenntnis, eine neue, vielleicht sogar wissenschaftliche äh, Forschung, die etwas Neues ergibt über diese Person. Person, oder eine These. Das muss ja auch sozusagen mhm. nichts sein, was komplett noch nie da war, sondern ein Blick, der sich in einer bestimmten Zeit auf diese Person, auf dieses Leben durch die aktuellen politischen Umstände auf einmal verändert und dadurch vielleicht ein Leben anders bewertet wird. Ja. Und das macht für mich dann vielleicht auch eine gute, in der Literatur ist vor allem äh, Biografie aus, wenn eine Biografie nicht nur ein Leben nacherzählt, sondern auch eine These hat, etwas Eigenes oder etwas Neues
0: bringt. Biografie, wollte ich noch sagen, ist auf der einen Seite Leben, Bios und Graphie ist Zeichnen, Einritzen, Schreiben, wie auch immer. Also eine Verbindung von beiden und was man auch einritzt, das ist dann die Entscheidung ne, der Person, die das macht. Viele Biografien, also wenn ich sie lese und wir werden im Film dann äh, drauf kommen, äh, da ist es so, dass so der Versuch einer Vollständigkeit gemacht wird dass Biografien anfangen mit der Geburt und dann chronologisch bis zum Todes erzählt. Also was für mich immer wichtig ist, wenn ich Biografien lese und letztlich auch, wenn ich sie mache, wie passiert das? Mhm. Gibt es etwas, was künstlerisch besonders wertvoll ist? Gibt es eine bestimmte Ästhetik? Und ich habe dir das mal rausgesucht, weil mir das irgendwie wichtig ist. Mhm. Es gibt ein Lieblingsbuch von mir, das ist über Irmgard Coyne, Gabriele Kreis. Was man glaubt, das gibt es. Und ich will nur einen ganz kleinen Anfang vorlesen, wie sie da reinkommt. Und was, dass ich sofort, ich habe das im Buchladen gesehen. Es war nicht, dass ich gerade diese Schriftstellerin mir ausgesucht habe, aber ich habe den Anfang geguckt und dann habe ich es gekauft. Frag mich, was du willst, sagt sie mit einer Stimme wie aus stumpfen Rasierklingen und verschlissenem Satin. »Du kannst mich alles fragen, irgendwie. Aber erstmal lass mich was zu trinken holen.« Sie steht auf und geht zum Balkon. Sie geht unsicher, wie eine, die lange gelegen hat. Aber die Hand, die den Riegel löst und die Türflügel weit aufstößt, zittert nicht. Aus dem Blumenkasten wachsen Flaschen. Weinflaschen, Schnapsflaschen, Sekt. Sie pflückt den gläsernen Strauß und winkt mir damit zu. Dann lacht sie und lässt los.« auf dem Hinterhofpflaster zerbirst ihre Beute. Und ich erwache von einem harten, scheppernden Geräusch. Ein Fenster, das zugeschlagen wurde. Nein, das gibt es nicht. Sie ist gestorben. Am 5. Mai 1982 in Köln. Er stand in der Zeitung. Ich habe ein Foto von ihrem Grab gesehen. Eine Kranzschleife. Wenn wir alle gut wären. Dein Wilhelm. In meinen Ohren klingen die Trauerreden. Wir sind zusammengekommen, weil wir Abschied nehmen müssen. Abschied von der Schriftstellerin Irmgard Coyne. Du, sagt sie. Jetzt hör mir mal zu. Ich sag dir was. Irgendwie. Irgendwie? Immer irgendwie. Sie spricht, als kaute sie die Worte. Mit breitem, schweren Mund. Ich sage dir. Gibt es nicht, gibt es nicht. Was man glaubt, gibt es. Das ist so ein Anfang, wo ich das Gefühl hatte, oh, da macht jemand aus einer Biografie Literatur mhm. und schreibt ganz es auch wunderbar. so und du wirst sofort neugierig. Und ich möchte eigentlich ich lese das jetzt nicht vor, aber eine Biografin, die ich hochleben lassen möchte, das ist Carola Stern. Und Carola Stern hat ganz viele Biografien geschrieben und also ich gucke mal hier, über Helene Weigel und Bertolt Brecht, Ritzi Massari, Johanna Schopenhauer, Rahel Warnhagen, Willy Brandt und so weiter. Und das Interessante ist, ich habe mich damit mal beschäftigt, wie sie das macht, weil es immer Literatur ist. Und es sehr schön zu sehen ist, wie sie biografische Fakten in Situationen, Beschreibungen, in literarische Texte verwebt. Und die recherchiert alles über eine Person. Die hat auch ein Rechercheteam hat das nicht alleine gemacht. Sie konnte das nicht alleine machen und hat immer allen gesagt, jeden Fetzen, den ihr irgendwo findet, hebt den auf. Ob das Briefe sind, ob das irgendeine Notiz ist, ob das ein Nebensatz ist irgendwo, alles kann man brauchen und versuchen, daraus was zu machen. Und das, finde ich, ist, ist eine Form also für literarische Biografien, dass man wirklich in Sinnliche einsteigen kann. Man kann auch ein Sachbuch schreiben, aber die interessieren mich in der Regel nicht. Ich will nicht nur die Informationen haben über diese Person, sondern ich möchte sie erleben. Ich möchte sie gezeigt haben. Und da kann ich Carola Stern empfehlen, wenn jemand biografisch arbeiten will.
1: Sehr, sehr gute Empfehlung und auch ein sehr wichtiger Punkt, den du jetzt schon gemacht hast und zwar diese Idee von jeder Fetzen kann interessant sein eines Lebens, jede Information mit dem nächsten Schritt verbunden, dass aus vielleicht einer unerwarteten Information über ein Leben eine Idee für den Zugang zu dieser Person entstehen kann.
0: Ja, irgendwo wo jemand was geklackt hat oder was, was liegen lassen hat, ja das finde ich auch eine schöne Schöner Gedanke. Was
1: dann vielleicht auch wieder wichtig ist, wenn wir die Brücke zum Film schlagen, dass ein Film natürlich nicht den Anspruch hat und nie haben kann, ein Leben von A bis Z komplett zu betrachten. Du hast es gerade am Beispiel von Carola Stern gemacht, dass es dann Literatur wird für dich. Also nicht, kann nicht nur ein reines Sachbuch, sondern eben auch eine literarische Kunstform. Und ähm, Filme, über die wir sprechen, das sind Spielfilme. Es sind ja. keine Dokudramen, es sind keine Dokumentarfilme, die den Anspruch des authentischen Erzählens eines Lebens haben, sondern die natürlich unterhalten wollen, die natürlich Dramaturgie haben und die vielleicht das Allerwichtigste, eine individuelle Blickwinkel wählen. Also die Regisseurinnen, Regisseure, Autorinnen, Autoren wählen ihren Zugang. Zu einer Person, über dessen Leben, über deren Handeln sie sprechen und den präsentieren sie. Es sollte, und das ist für mich, glaube ich, ganz wichtig, wenn man über biografische Filme redet, nicht der Anspruch des komplett Authentischen gegeben werden, dass eine Figur so und so war und so und so ist etwas passiert, weil wir uns in einem Medium der Fiktionalisierung aufhalten natürlich und nicht der Dokumentation.
0: Ja. Ich möchte mal einfügen, weil unser Podcast läuft ja schon in der zweiten Staffel. Und wir haben schon über biografische Filme gesprochen. Und zwar über Gundermann, über Brasch, lieber Thomas, Rabier Kornatz, vor der Morgenröte, also über Stefan Zweig. Ich weiß nicht, wenn dir noch was einfällt, aber wir haben immer wieder biografische Filme schon besprochen. Aber nicht als biografische Filme, aber zum Beispiel in einem Podcast war Lieber Thomas und Rabia Kornatz. diese beiden Filme, waren nominiert. Und da haben wir mit den Autoren Thomas Wendrich und mit Leila Stieler darüber gesprochen, wie sie sich an diese Personen, ich sag schon Figuren, wie sie sich an diese Personen angenähert haben. Genau. Nur als Hintergrund, das kann man sich auch Anhören.
1: Daher ist es auch sozusagen dein Einleitungssatz, den du schon angedeutet hast, ja. ob das überhaupt ein Genre ist, eigentlich ganz gut aufgegriffen, weil der biografische Film als Genre eigentlich immer eine Mischform ist. Teilweise sind es dann historische Filme oder es sind sogar Literaturverfilmungen, die eben aber auch Grundlage einer Biografie haben, oder eventuell sogar Dramen, politische Dramen, Thriller, die aber so ungefähr so in Wirklichkeit passiert sind. Was das Interessante ist, ich habe mir auch die letzten Jahre, zehn Jahre angeschaut von den relevanten Filmpreis- Jahrgängens oder Filmen, die mhm. für den Filmpreis nominiert waren oder relevant waren dafür und das sind sehr, sehr viele Biografien dabei. Auch in diesem Jahr waren einige dabei, Sissi und ich beispielsweise, Reingold, Dieses Jahr auf der Berlinale lief der Ingemut Bachmann, Max Frisch-Film von Margarete von Trotter, die auch bereits über Hannah Arendt vor ungefähr zehn Jahren einen Film gemacht hat. Aber genauso gut drei Tage in Kiberon über Romy Schneider, Spencer natürlich über Lady Di.
0: Ja, Lindenberg. Lindenberg, der Junge <lacht> muss
1: an die frische Luft. Ja. Also es sind wirklich ja. in den letzten Jahren wahnsinnig viele, auch sehr erfolgreiche Kinofilme entstanden, die eigentlich biografische Filme sind. Wenn man den Umschwung macht in die internationale Filmszene, ist es da absolut genauso. Einer der größten äh, biografischen Filme, der am meisten Zuschauer auch gezogen hat, war damals Bohemian Rhapsody vor einigen Jahren ja. über Freddie Mercury. Letztes Jahr kam auf Netflix Blonde raus, ein Film über Marilyn Monroe, der sehr, sehr viel besprochen wurde, auch teilweise negativ besprochen wurde. aber Sehr eben
0: kontrovers. Auch sehr mhm. kontrovers
1: war. Ja. Oder dieses Jahr in Cannes beispielsweise gab es, ich glaube, drei oder vier biografische Filme. Das ist offenbar gerade wieder eine Welle oder ein Trend. Da kann man fragen, warum das so ist. Aber auch ein Trend, das muss man sagen, der durch die ganze Kinogeschichte immer wieder kam oder immer wieder kommt, Teil dessen ist. Also man hat das genauso gut in den 20er Jahren, man hat das genauso gut in den 50er Jahren, teilweise dann im Fernsehen in den 70ern. Aber es ist sozusagen immer wieder so Wellen. Plötzlich gibt es
0: ganz viele biografische Filme. Möchte ich was fragen dazu? Mir ist aufgefallen, als ich mich mit Lieber Thomas beschäftigt habe, Drehbuch Thomas Wendrich, Regie Andreas Kleinert, da habe ich mir Interviews angesehen und angehört und sie haben immer wieder betont, sie wollten keinen Biopic machen. Hast du eine Antwort dafür? Weißt du, warum das so ist?
1: Ja, ich glaube, ich äh, habe ungefähr eine Antwort. Der Begriff Biopic hat sich irgendwann etabliert, zuerst im englischsprachigen Raum, irgendwann auch in Deutschland, als Kurzform für Biographical Picture, Biopic. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Filme, die unter diesem Label vermarktet wurden und sehr erfolgreich waren, meistens eine ähnliche Dramaturgie hatten. Eine Dramaturgie, die mit bestimmten, fast schon klischeehaften Motiven spielt, die beispielsweise bei Musikerbiografien oft angewendet wird. Da können wir vielleicht später nochmal genauer drüber sprechen, mhm. aber das sind oft Aufstiegs- und Fallgeschichten und am Ende wieder ein zweiter Aufstieg. Also sprich, man hat meistens in den Biopics die Situation, dass, ich nehme jetzt mal das Beispiel von Musikern, dass beispielsweise Ray Charles etabliert wird als sehr talentierter Musiker, dann sukzessive in der Dramaturgie im zweiten Akt erfolgreich wird gleichzeitig parallel aber ein privates Drama hat, sei es in der Familie oder durch eine Drogensucht beispielsweise oder durch andere Schicksalsschläge sozusagen dann die Karriere aufs Spiel gesetzt wird und dann aber aus dieser Sucht oder aus diesem Konflikt im zweiten Akt wieder rauskommt im dritten Akt. Also das ist eine sehr verbreitete und meistens unter dem Label Biopic gelabelt, also benutzte äh, dramaturgische Form.
0: Ich ich glaube nicht, dass das die Antwort ist.
1: Vielleicht ist es ein Weil Teil der Antwort. Das, ja, es ist ein
0: Teil der Antwort und das hat sehr stark mit Stereotypen zu tun. Das ist richtig, aber ich glaube, dass man beim Biopic immer denkt, dass da das ganze Leben erzählt wird, über Jahrzehnte. Und das hat Typen. Mhm. Und zwar einmal spricht man da von der Einheit der Person, dann ist es oft eine Reihung von Lebenssituationen, die miteinander gereiht wird, so dass man chronologisch linear erzählt, Details einschiebt, die aber Vollständigkeit suggerieren. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo auch eine Angst davor ist. Die hätte ich zum Beispiel auch. Dass ich meine, ich muss jetzt die ganze Persönlichkeit erzählen, von Anfang bis Ende. Und erstens ist das sehr viel Material in der Regel. Zweitens, und das hast du vorhin auch schon gesagt, also dieses lineare, chronologische schließt auch die Gefahr von einem Nummernprogramm mhm. ein. Also, dass man bestimmte Nummern hat, die dann auch wieder Stereotype sind und dass man sich Höhepunkte zwischendurch nimmt und so eine Episodenhaftigkeit erreicht. Und das ist genau das, was man oft in Filmen sieht und wo ich auch immer sagen würde, Biopic. Ich glaube aber wir können da viel offener damit umgehen, ob man das jetzt biografischen Film nennt oder Biopic. Ich würde auch bei Biopic sagen, dass da es möglich ist, eine Idee zu haben über eine Person, die jetzt nicht suggeriert, das ganze Leben zu erzählen. Ich glaube einfach, das ist so ein, weil das sehr oft gemacht ist, hat das so einen negativen Klang, den, glaube ich, können wir, können wir den Begriff aber nehmen. Weil was ist Absolut. Biopic?
1: Also weißt du, das, das ist ja auch Biografie und
0: Graphic. Ja, das ist...
1: Äh nee, Picture. Picture und nicht Graphic, ja, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja. Ähm, ja. ja, also ich glaube, das sind ja auch einfach Schubladen und, und irgendwann auch Vorurteile, die man sich so angelesen hat oder antrainiert hat, wo man sozusagen kategorisiert Biopic, ach ja, das ist immer so gleich ja. oder das ist das oder das ja, erzählt hat ein Leben da ist die Kunst der Regiefilme oder des Autor, des Drehbuchschreibens gar nicht so groß, weil es ist ja nur das Leben. Ich würde einfach sagen, dass es Spielfilme sind. Ja. Also ich würde grundsätzlich sagen, das sind entweder das sind es gute Spielfilme oder keine guten Spielfilme. Es gibt zwei Bücher, die wir vielleicht jetzt ganz kurz erwähnen könnten, auf die man wir vielleicht uns ab und zu mal beziehen, vielleicht aber auch nicht. Es kann auch einfach nur für alle Hörerinnen und Hörer weitere Leseempfehlung sein. Und zwar gibt es zwei Untersuchungen zu dem Thema äh, biografischer Filme, die wirklich sehr gut sind. Einmal von George Kasten äh, das Buch Biopics, How Hollywood Constructed Public History. Das ist ein Standardwerk der biografischen Filmanalyse. Und dann gibt es ein Buch von Henry Taylor, das 2002 auf Deutsch erschienen ist. Ähm, Rolle des Lebens, die Filmbiografie als narratives System. Und die beiden arbeiten sich auch an verschiedenen Beispielen in der Filmgeschichte ab, wie unterschiedlich biografisches Erzählen im Film eigentlich gemacht wird. Ich will dir eine ganz, ganz kurze Definition mhm. davon noch vorlesen, weil die ja. sehr prägnant ist von Kasten. Und die schließt auch das ein, was du gerade beschrieben hast. Er definiert Biopics als, hier wird im Film das Leben einer historischen Persönlichkeit der Vergangenheit oder Gegenwart erzählt. Es reicht allerdings auch, wenn ein Teil des Lebens verfilmt wird. Ebenso können einzelne Lebensabschnitte ausgelassen werden. Also in dieser Definition ist bereits dies so weit, dass es eigentlich nur darum geht, eine konkrete Person, sei es vergangene oder auch lebende, steht im Zentrum eines Films.
0: Ja.
1: Hat das für dich eigentlich einen Vorteil, wenn du darüber nachdenkst, du schreibst einen Film über eine Person?
0: Uh, was soll ich darauf sagen? Ähm, ob es einen Vorteil hat, In Bezug das auf andere weiß ich nicht. Ich glaube eher, warte, ich muss, ich, ich muss nachdenken, habe es nicht parat. Ich glaube eher, es ist ein Nachteil, weil wenn es eine völlig fiktionale Figur ist, dann kann ich mir die backen. Ich habe mehr Möglichkeiten, damit zu spielen, mit der Figur zu spielen. Es ist meine Figur, da habe ich nochmal eine andere Macht, wenn ich das so sagen mhm. kann, auch in Anführungsstrichen, ja, über diese Figur. Ich habe auch immer eine Verantwortung, auch für eine fiktionale Figur, wie ich mit ihr umgehe. Aber bei einer historischen Figur oder einer vielleicht noch lebenden Figur, da gibt es ganz viele Menschen, die darum herum sind. Es gibt Leute, die sie kennen. Es gibt eine Familie. Es gibt eine Erbengemeinschaft. Mhm. Oder es gibt aber auch das Bedürfnis, ein anderes Bedürfnis der Genauigkeit. Mhm. Da mache ich jetzt aber Pünktchen, 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 weil wir haben nachher ja auch Beispiele, dass man sehr frech auch mit, mit historisch verborgenen Figuren oder Personen umgehen kann. Aber ich glaube, es ist eher schwerer. Aber es ist so schön. Also insofern es ist nicht. In,
1: vielleicht ist es sogar <lacht> vergleichbar mit dem Thema der Literaturadaptionen, wo wir auch über was sehr Ähnliches gesprochen haben, ja. dass im Prinzip ganz viele Leute unseres zukünftigen Publikums des, des Films dann bereits eine bestimmte Vorstellung über einen Roman haben oder Bilder im Kopf haben oder eben in diesem Falle eine bestimmte Vorstellung über eine Persönlichkeit haben. Und die eventuell gar nicht die gleiche ist, wie die, die die Autorin oder die Regisseurin bei diesem Film angewandt hat. Und da clashen dann sozusagen verschiedene Erwartungshaltungen. Das ist ja. natürlich schwer. Ich muss sagen, dass ich einen Vorteil sehe, den ich ziemlich interessant finde, auch dramaturgisch. Und zwar gibt es immer wieder in der Entwicklung eines Drehbuchs Punkte, wo man sagt, hm, bin ich gerade noch bei der Figur, bin ich gerade noch mit meiner Hauptfigur an einem Punkt, wo spannend ist, muss ich jetzt eventuell Wendepunkte einziehen, wohin führe ich diese Figur? Solche Fragen sind für mich, wenn ich mir vorstelle, wie ich mit biografischen Stoffen umgehe, teilweise zurückgestellt, weil die Persönlichkeit an sich bereits ein Grundinteresse auslöst. Ja. Also wenn ich eine Figur habe, die ich mir ausgedacht habe und die fährt Auto, ist es eine für andere Leute erstmal neutrale Figur, die Auto fährt. Wenn ich aber Friedrich Nietzsche habe, der auf einem Pferd sitzt und sich von A nach B bewegt, ist das Friedrich Nietzsche auf einem Pferd. Das ist von Grund auf eine andere Interessens- ja. Vorsprung, den man durch die Figur und durch die Geschichte und durch das Wissen von allen Leuten im Kinopublikum auf diese Figur hat.
0: Du hast recht. Also, ich habe vorhin ja schon mal was über Probleme gesagt. Ich versuche das noch mal ein bisschen systematischer, auch nach Taylor, weil das Buch fand ich sehr gut. Probleme sind einmal, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist der Umfang einer Erzählung und der Umfang eines Lebens. Dann, was dazu kommt, dieses Leben muss nicht unbedingt dramatisch sein. Was es schwierig macht für einen Film, ne? weil Spielfilme ja immer irgendwie auch dem Dramatischen verpflichtet sind und eigentlich funktioniert er ja in der Regel nur, wenn es auch Konflikte gibt. Dann ist natürlich, ein Film braucht eine Handlung. Und Leben ist keine Handlung, Geografische äh, Stationen sind erstmal nur Stationen. Das sind, ja. sage ich mal, Episoden in einem Leben, die aber nicht unbedingt mit einer fortlaufenden Handlung zu tun haben. Dann muss man aufpassen, glaube ich, dass man auch nicht zu ehrgeizig ist und zu meinen, dass man dieses eine Leben so beschreiben muss wie es ist. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den man sich auch erarbeiten muss oder den ich mir auch erarbeitet habe. Je subjektiver ein Film ist über eine Person, desto mehr wird er mir als Autorin gerecht. Mhm. Ist eine These. Ja. Muss nicht stimmen, aber ich glaube, anders, sonst würde ich mich selbst irgendwie langweilen. Sonst würde man sich
1: auch fragen, warum man einen Spielfilm dann macht und nicht einen ja. Dokumentarfilm oder eine ja. dokumentarische Serie, wenn es einen nur um die Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit und realen Ereignisse geht, die nicht, also die, der Versuch einer Objektivierung, die es ja natürlich nicht gibt. Ich würde aber gleichzeitig noch sagen, dass aber auf der anderen Seite natürlich das auch ein Reiz von Biopics oder biografischen Filmen ja. ist. Und zwar diese Faszination von dem Anspruch, etwas Authentisches zu erzählen. Weil die Faszination von einer Figur oder von Geschehnissen, wo man sagt, ach ja, so oder so ähnlich ist es passiert, wie interessant. Also man arbeitet ja schon mit ja. dem Begriff der Authentizität auch auch wenn das nicht erreichbar
0: sein sollte. Ich wollte vorhin noch was sagen. Taylor zum Beispiel spricht davon, dass es kein Genre ist, weil es immer Hilfsgenres braucht. Mhm. Und darüber können wir dann auch sprechen. Also wenn jemand ein Komiker ist, könnte es sein, dass man eine Komödie draus macht, vielleicht auch eine Tragödie. Also es ist ein abenteurer da wird es wahrscheinlich ein Abenteuerfilm. Es gibt über Politiker, wo sehr viel politische Intrigen eine Rolle spielen. Also ich glaube, dass ein biografischer Film sich bedient an anderen Genres, um ihn sehbar zu machen, um ihn spannend zu machen, um dieser Person noch etwas dazu äh, zu geben. Also sogenannte Subgenres, kann man so sagen? Ja, ja Hilfsgenres, die, die dabei eine Rolle spielen und ob man es jetzt als eigene Gattung bezeichnet oder nicht, wie auch immer.
1: Ich glaube, vielleicht ist das sogar eine erste Unterscheidung, die man noch einziehen könnte, dass es biografische Filme gibt, die auf der einen Seite tatsächlich versuchen, möglichst ernsthaft und möglichst genau eine Biografie zu erzählen, sei das heißt es auch nur einen kleinen Ausschnitt. Und auf der anderen Seite ist es eine Art experimentellen Zugang es aber auch gibt in ganz vielen Filmen, die beispielsweise, wie du es beschrieben hast, die Fähigkeiten des Porträtierten oder der Porträtierten nutzen und die ins Filmmedium übertragen. Also sozusagen Teile des Lebens benutzen, ja. auch für die Ästhetik, ja. für die Formsprache, für die Dramaturgie. Und es ist eine Verknüpfung zwischen Porträtierter, Porträtiertem und des, dem eigenen Werk derjenigen, die man porträtiert gibt. Mhm. Letzten sind das schon mal zwei Punkte, ja. die man sagen kann. Der ernsthafte Typus und der experimentelle Typus beispielsweise.
0: Ja. Darf ich bei Genres noch mal ganz kurz etwas sagen? Also zum Beispiel gibt es sehr viele Filme über adlige Personen. Allein wenn man jetzt an Sissi denkt und wie viele Filme es in kurzer Zeit darüber, darüber gibt. Künstlerfilme, Sportler sind natürlich auch beliebte Personen, wo es gut ist, einen Film draus zu machen, weil da geht es um Wettkampf, mhm. da geht es um Spannung. Also das heißt, auf der einen Seite hast du Personen, wo per se schon mit drin ist, dass du Spannung aufbauen kannst, dass du Interessierte kriegst, also die allein das Interesse an Adel oder an großen Stars, weil viele Menschen einfach auch Anteil haben wollen daran. Da sind eigene Sehnsüchte drin, da sind Projektionen drin. Also nur so einen ganz kleinen Ausflug, warum diese Filme eigentlich so beliebt sind. Mhm. Also könnte man jetzt, äh, man kann auch Propagandafilme machen. Also ich sag mal, Ernst Thielmann, Sohn seiner Klasse, war in der DDR zum Beispiel ein Film, da gab es sehr viele. Im Nationalsozialismus ne, gab es Filme, wo, oder in der Sowjetunion, stärker fällt mir jetzt ein, Schapaev. Mhm. Nationalsozialismus äh, auf jeden Fall auch. Ja.
1: Also das... das Mittel der Filmbiografie ist auf jeden Fall auch ein Propagandamittel, weil man sozusagen natürlich auch die Gefahr oder die Möglichkeit hat, je nachdem wie man sieht, der Verklärung.
0: Ja, ja. das ist jetzt so, das, das geht jetzt in die Rezeption, ne? aber warum biografische Filme so beliebt sind, das muss man ja für sich auch wissen und äh, natürlich ist eine Person auch eine Marke
1: Manchmal. Das wollte ich gerade sagen. Darauf kommt man natürlich auch, wenn man sich natürlich aktuelle Filme anguckt und diesen Trend der beispielsweise Sissi-Verfilmungen kann man ja ganz klar sagen, man sucht im Kino, man sucht auch als Streamer oder als TV-Sender natürlich Stoffe, die bereits Fans haben, die bereits Vorwissen beim Publikum generiert haben, die als Markenkern eventuell etwas haben, was man gut vermarkten kann. Also es sind sozusagen ja. Trends, deswegen ist es auch nicht ungewöhnlich, dass auf einmal vier, fünf Sissi-Projekte da sind, weil es davor den Trend gab, dass die historischen, adligen Stoffe international funktionieren. Und dann sucht man in Deutschland, okay, wen gibt es denn? Ja. Es gibt Sissi. Und dann kann man darauf aufbauen. Das Interessante ist aber auch, muss ich sagen, dass viele der Projekte gerade in dem Sissi-Kosmos sich gar nicht gegenseitig behindern, sondern dadurch, dass der Fokus eben anders gesetzt wird, funktionieren die für sich genommen und auch nebeneinander eigentlich ganz gut, wenn man sich für das Thema grundsätzlich dann interessiert. Beispiele? Beispiel. Oder? Ich wollte noch ein was sagen, was ich in der Vorbereitung gelesen habe und sehr interessant fand. Und zwar in Bezug auf Schauspielerinnen und Schauspieler in biografischen Filmen. Dass es tatsächlich in Amerika unter der Hand offenbar so gehandelt wird, dass Schauspieler und Schauspielerinnen, die etwas in eine Seitengasse ihrer Karriere gekommen sind, sich durch ein intensives Biopic aus dieser Seitengasse herausholen können und dann eventuell auch wieder beispielsweise ähm, relevant werden für Preise. Also oftmals bekommen Schauspieler in ihrer Karriere dann einen Oscar, wenn sie eine Biografie spielen. Beispielsweise eben auch Rami Malek bei Bohemian Rhapsody. Oder es gibt ganz viele ja. andere Beispiele. Also es sind sozusagen oftmals Filme, die durch die intensive Darstellung einer einzelnen Persönlichkeit, mhm. die real ist, dann eine, eine Karriere nochmal beschleunigen können.
0: Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Fand ich sehr ah, interessant. interessant. Ja, Taylor vielleicht das äh, vorweg gesagt, äh, bevor du mal das erste Filmbeispiel oder darüber erzählst. Der sagt, es gibt einen doppelten Körper. Das fand ich schön und interessant. Einen doppelten Körper in biografischen Filmen. Das ist einmal die biografische Person, dann ist es die Figur. Und weil du das jetzt gesagt hast, der dritte Körper ist eigentlich der Schauspieler, die Schauspielerin, die das verkörpern. Ne? Das ist so ein Dreier. Geflecht. Und du hast ja einen Film herausgesucht, den ich nicht kannte, den habe ich mir erst angeguckt durch deine Empfehlung, Der Mondmann.
1: Genau, Der Mondmann oder im Original Man on the Moon, ein Film von Milos Forman aus dem Jahr 1999. Das Drehbuch haben geschrieben Scott Alexander und Larry Karaszewski. Und das erzählt im Prinzip die Geschichte eines US-amerikanischen Komikers, Entertainers, Stand-up-Comedians, würde man heute auch sagen, und Schauspielers, und zwar Andy Kaufmann. dargestellt von Jim Carrey. Auch ein Beispiel tatsächlich für jemanden, Jim Carrey, der vorher durch eine Reihe von eigentlich absoluten Mainstream-Komödien und die einen Humor hatten, der meist sehr körperlich war, und sehr oberflächlich, aber eine große Fangemeinde hatten, auf einmal in einem sehr dramatischen Film, weil Man on the Moon ist wirklich ein Film, der ist wahnsinnig lustig, aber ist irre traurig zugleich und irre dramatisch, mit einer derart intensiven Performance eigentlich wieder als Schauspieler wiederentdeckt wurde. Also Jim Carrey hat sich mit diesem Film wirklich in die absolute A-Liga gespielt, amerikanischer Schauspieler. Es gibt als kleine Zusatzempfehlung auf Netflix eine Dokumentation über die Dreharbeiten des Films, wo Jim Carrey begleitet wurde, der derartig intensiv in das Leben und den Charakter von Andy Kaufmann eingedrungen ist, dass er permanent in der Rolle war. Also es war Method Acting bis, bis zum Äußersten er hatte sogar zwei Wohnwagen, wenn ich mich richtig erinnere, weil Andy Kaufmann, also seine Rolle sozusagen, ähm, auch eine Rolle gespielt hat. Und er eine Rolle in der Rolle spielen musste und sich auch so verhalten hat am Set. Es ist eine großartige Dokumentation, die einen fast schon unglaublich mitnimmt, weil man fast nervös wird, wie Jim Carrey das gesamte Team, inklusive den Regisseur Milos Forman, im Prinzip mit der, einer nicht stoppenden Performance über mehrere Wochen hinweg unter Strom hält.
0: Darf ich dich was fragen dazu? Ich habe ja vorhin über den Kern einer Biografie gesprochen, eine Grundidee. Könntest du sagen, was die Grundidee für diesen Film ist und warum die so ist?
1: Ich würde genau sehr gerne, und zwar, ich würde auch nur kurz erwähnen, ich will es gar nicht den Inhalt des Films sehr lange erzählen. Eine große Empfehlung, Man on the Moon, alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben, unbedingt anschauen, auch den Netflix-Doku dazu. Ähm, es erzählt im Prinzip das Leben von Andy Kaufmann, diesem Schauspieler und Comedian, über verschiedene Ebenen seiner Karriere. Das Besondere, was der Film aber macht und was auch Andy Kaufmann ausgezeichnet hat, und da würde ich sagen, das ist die Idee des Films, er war ein Antikomiker. Er war ein Komiker und ein Schauspieler, der im Prinzip alles anders gemacht hat und provoziert hat. Er war rebellisch, er hat mit Identitäten gespielt, er hat aber auch immer mit dem Konzept des Unerwartbaren gespielt. Also er war eigentlich immer in einer Situation und hat die um 180 Grad gedreht, ähm, hat das Gegenteil auf einmal gemacht und irritiert. Und das tut der Film in gewisser Hinsicht auch. Er irritiert einen und er macht eigentlich alles anders, als man es erwartet. Und macht dabei aber doch eine sehr spannende dramaturgische Geschichte, also dramatische Geschichte, die er erzählt. Aber er beginnt beispielsweise mit einer Szene, die ich genial finde. Jim Carrey betritt den Film, betritt die Bühne, nachdem ein kleiner Vorspann passiert ist und kommentiert im Prinzip bereits in der Rolle als Andy Kaufman den Film und die Bilder, die wir gerade gesehen haben und zieht eine Metaebene in die Metaebene des biografischen Erzählens ein. Was ich einen absolut genialen Schachzug finde, weil dadurch eine doppelte Identität aufgemacht wird, die sich im Prinzip genau in die Seele verwurzelt, die auch Andy Kaufmann als reale Person
0: ausgemacht hat. Ja, ich habe ihn gesehen und was für mich an dem Film frappierend war, ist, ich glaube, das ist auch ein Film über das Kino, dass man Zuschauer völlig verwirrt anhand einer Figur, wo du nie weißt, ist sie das, ist es eine Figur, die sie gerade spielt? Ja oder nein? Und genau das, was wir vorhin gesagt haben, mit diesem Erwartbaren, dass man ein Leben erzählt, das bricht der auf eine sehr, sehr raffinierte Art und Weise. Und bis zu seinem Tod, das kannst du dann erzählen. Aber eine Frage vorher. Der ist ein Komödien. Was ist das für ein Genre, dieser Film?
1: Das ist ja, das ist wirklich interessant. Natürlich würde man sagen, es ist ein biografischer Film, aber wenn wir das anzweifeln als Genre, müsste man sagen, dass es das eine Tragikomödie wahrscheinlich ist, ja. mhm. wenn man auch das hier als Subgenre vielleicht verstehen könnte. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich bin in der Genre-Theorie leider nicht so sehr bewandert. Ähm, ich weiß, dass es verschiedene Wissenschaftler und Filmtheoretiker gibt, die auch Biopic als eins der großen, ich glaube, elf Genres nennen. Ich tendiere so ganz persönlich so ein bisschen dazu, dass ich es auch denke, es ist vor allem dann interessant, wenn es mit einem Subgenre kombiniert wird. Und Man on the Moon ist für mich eigentlich eine Tragikomödie, aber eine Tragikomödie, wo ich sowohl extrem lachen kann, als auch extrem weinen kann. Also es hat zwei Pole in sich, die nicht wie bei sonstigen Tragikomödien sanft angespielt werden, sondern wirklich schockierend stark angespielt werden. eigentlich.
0: Ja, und ich glaube, was wichtig ist, der arbeitet übrigens auch mit schwarzem Humor mit bitterbösem, schwarzen Humor. Was ich hier interessant fand, ist, man weiß gar nicht, ist mir diese Person, diese Figur eigentlich sympathisch? Finde ich die scheiße? Ich finde, sie verhält sich manchmal so, dass ich mich absolut darüber aufregen kann, um dann im nächsten Moment sie auch liebenswert zu finden. Aber eigentlich arbeite ich mit diesem Film. Ich habe keine Meinung in dem Moment, weil ich auch gar nicht weiß, verarscht er mich jetzt gerade oder nicht? Was ja. macht dieser Film mit mir? Und das ist natürlich auch ein Film deshalb über das Kino, weil er genau diese Erwartungen, die ich habe, auch bei einem biografischen Film, mhm. auf eine, ich sag mal, schändlich schöne Weise bricht.
1: Du hast vollkommen recht, Das ist im Prinzip ein Film, der uns immer dann, wenn wir uns vielleicht Wohlfühlen in einem Verständnis über die Figur wieder im Zweifel über diese Figur zieht. Also wo wir permanent mitarbeiten müssen und wo wir im Prinzip die ganze Zeit herausgefordert werden auch mitzumachen in diesem Film und mitzugehen bei dieser Figur, die auch wahnsinnig unsympathisch ist. Und ich würde sagen, dass genau das dann aber auch den Kern des Porträts trifft. Dass genau das auch der Humor von Andy Kaufman war und damit der Film alles erfüllt, was er möchte. Er bringt uns eine Figur nahe, aber auch seine Kunst nahe und macht es in der Performance des
0: Films. Das ist aber sehr mutig, ne? weil auch bei biografischen Filmen spielt ja immer die Frage der Identität eine Rolle. Kann ich mich mit der Figur identifizieren? Ich kann mich mit dieser Figur ehrlich gesagt nicht identifizieren. Und ich gucke mit Staunen, mit Empörung und mit, mit Irritation zu. Aber das funktioniert. Ist doch verrückt, oder? Das ist
1: absolut verrückt, du hast vollkommen recht. Ich meine, ich würde ja sagen, dass es nicht unbedingt eine Identifikationsfigur in jedem Film braucht, die ich sympathisch mhm. finde. Ich kann auch eine Identifikationsfigur haben, die möglicherweise im Normverständnis des Wortes unsympathisch scheint, aber durch ihre Handlungen etwas macht, was eventuell die Gesellschaft vorführt. Das passiert hier. Andy Kaufmann führt eine Gesellschaft vor. Er führt ein Konstrukt vor, was eventuell als Humor gilt und macht alles anders. Und er provoziert Geschlechterrollen. Er provoziert den Rassismus der Gesellschaft teilweise. Und dadurch ist das Handeln von ihm etwas, mit dem ich mich identifizieren kann, weil etwas sozusagen aus einer rebellischen Ader heraus provoziert wird. Und es muss dann aber nicht mhm. auch noch geschehen von einer Figur, die ich sympathisch finde.
0: Und ich weiß gar nicht, darf ich das so sagen? Er zeigt auch, wie ein schlechter Film in einem guten Film ist. Das musst du mir erklären. Er zeigt auch was über schlechtes Kino, weil diese ähm, äh, er macht ja diese Wrestling-Shows. Also das muss man vielleicht dazu sagen, um das zu verstehen.
1: Genau, ein Teil von Andy Kaufmans Performance-Kunst, würde ich es mal nennen, war, dass er mit Frauen in den wrestling gestiegen ist und sie aber ernsthaft versucht hat, zu wresteln, zu kämpfen und damit aber parallel dazu den Hass von vielen Leuten aus sich gezogen hat.
0: Und er hat sie alle besiegt. Also nicht so, wie man sich das wünscht, dass da eine Frau irgendwann den flach legt und ihn besiegt. Nein, er hat gesiegt mit seiner wirklich miserablen Show, die letztlich ja. dann auch wieder funktioniert hat. Und da habe ich gedacht, das ist auch wieder etwas über das Kino, mhm. weil es zeigt ja auch, wie, egal wie jämmerlich oder jammervoll das ist, auch darüber kannst du dich unterhalten und kannst dich amüsieren. Also, das heißt, es hat so viele Schichten, wo man ähm, in einen Diskurs über das gesamte Kino kommen kann, bei dem <lacht> Film. Sehr, sehr schön. Und das ist mehr als die Person. Ne? Das weil da ist die Person nur anders, um über das Kino nachzudenken. Und das finde ich interessant, weil es außergewöhnlich ist.
1: Heide, du hast vorhin das Ende des Films erwähnt. Würdest du es ganz kurz beschreiben, was du meinst, was in diesem Film ganz besonders ist, wie der Film mit dem Ende einer Biografie umgeht?
0: Ja, der Andy Kaufmann hat ja eine schlimme Art von Krebs gehabt, Bonchalkrebs, der nicht heilbar ist, fährt dann irgendwann zu so einem Wunderheiler und eigentlich ist klar, er wird sterben, aber er inszeniert seinen Tod so, dass ihm keiner den Tod glaubt am Schluss.
1: Untermalt wird es auch musikalisch noch mit I will survive, was es ja, auf ist einer Metaebene auch noch dann ironisiert eigentlich. Und da muss man dazu sagen, dass das Andy Kaufmann wirklich so gemacht hat. Also es gab auch ganz viele Freunde und Fans, die 20 Jahre am 20. Todestag erwartet haben, dass er wieder auftaucht und eine große Feier gemacht haben. Aber er tauchte eben nicht auf, weil er wirklich gestorben ist. Also es ist sozusagen hier eine, eigentlich eine Metareflexion über die klassische Dramaturgie eines biografischen Stoffes, die womöglicherweise mit dem Tod der Hauptfigur endet. Hier wird aber selbst das noch einmal gegen den Kamm gebürstet.
0: Aber was ich interessant fand, ich habe die Biografie dann von Andy Kaufmann, also kurz, ne, also nur bei Wikipedia, weil ich habe da kein Buch gelesen und dann war Original das, was im Film ist. War das so, dass er sich so äh, oder ist die Biografie, die man irgendwo liest, die Biografie des Films oder hat sich Milos Forman so stark an die Biografie gehalten, also sehr, sehr genau bis in Einzelheiten, weißt du das?
1: Vielleicht kann man es nie ganz wissen, vielleicht sollte ah. man es auch gar nicht verraten, weil das vielleicht auch der Charme des ganzen Kosmos in Kaufmann ist, in dieser Fiktionsebene zu verbleiben. Ich will dazu sagen, dass Milos Formann, ein wirklich fantastischer Regisseur, sich bereits früher mit Biografien beschäftigt hat und unter anderem eben auch eine Filmbiografie äh, geschaffen hat, die bemerkenswert genial ist, wenn ich das so ausdrücken darf, und zwar über ähm, Wolfgang Amadeus Mozart, den Film Amadeus ähm, aus dem Jahr 1984 und der sei auch wirklich allen Hörerinnen und Hörern sehr ans Herz gelegt. Der Film, ich habe ihn vor kurzem nochmal gesehen, wirkt extrem modern, er ist unfassbar lustig und er macht in, im Narrativ. Element machte etwas, was ganz spannend ist. Und zwar erzählt dir er die Biografie nicht von Mozart, nicht aus der Perspektive von Mozart, sondern baut eine Rahmenhandlung über Antonio Salieri, einen Konkurrenten von Mozart, auch ein Komponist, ähm, ein Hofkomponistenmusiker, in dessen Alter. Also wir erleben auf der ersten Erzählebene einen sehr, sehr alten Salieri, der befragt wird zu seiner Verbindung zu Mozart, und dann springen wir in die Binnenhandlung von diesem Rahmen und erleben aus der Sicht von Salieri dieses äh, Wunderkind Mozart mit all seinen exzentrischen Ausuferungen. Ein ganz großartiger Film.
0: Diesen Kobold diesen Kaputnik, dieses Kichernde Etwas und dieses Genie. Und wenn man sich einen Film angucken will und den Einsatz von Musik untersuchen will, wie auch immer, dann auf alle Fälle Amadeus.
1: Ja, ja. und es ist natürlich für unsere Arbeit als DrehbuchautorInnen ähm, extrem spannend, weil man sagen kann, okay, Man on the Moon beispielsweise ist sehr nah an der Hauptfigur, ist auch sehr nah an dem Werk der Figur und erzählt dann doch aber sehr stringent. Und Amadeus erzählt eben es ist eine ganz klare Idee sozusagen, die auf eine Biografie angewendet wird, aus einer anderen Perspektive. Das heißt, wir sind in einer doppelten Subjektivität, in der Subjektivität der FilmemacherInnen und in der Subjektivität einer Figur auf die zu porträtierende ja, Figur.
0: Ja, Ich habe einen Film ausgewählt, Ein Engel an meiner Tafel. Und ich fange jetzt mal ganz anders an. Ich will gar nicht diesen Inhalt erstmal erzählen. Janet Frame ist eine der, bekanntesten, berühmtesten Schriftstellerin von Neuseeland. Und was in ihrer Lebensgeschichte sofort ins Auge fällt, ist, dass sie durch eine Fehldiagnose in der Psychiatrie gelandet ist, dort mit unendlich vielen Elektroschocks bearbeitet wurde, sie sollte sogar einer Gehirnoperation unterzogen werden und kam plötzlich und ganz unerwartet nach acht Jahren wieder heraus, weil sie einen Preis für ein Buch bekommen hat. Sie hatte nämlich geschrieben. Und das klingt jetzt erstmal ja unglaublich spektakulär, sehr dramatisch. Aber wenn man den Film sieht, erzählt er davon ganz wenig. Und deshalb habe ich ihn ausgewählt. Denn letztlich ist dieser Film eine sehr weibliche Geschichte über das Erwachsenwerden und wie man sich, ich sag mal, zu der Welt, zur Realität in Beziehung setzt. Ich muss erstmal sagen, es ist von drei Frauen geschaffen, dieser Film. Einmal Janet Frame und ihre Autobiografie, dann die Drehbuchautorin Laura Jones und die Regisseurin Jane Campion, die auch das Piano gemacht hat. Und dann nochmal von drei Frauen, nein, zwei Mädchen, das sind die Darstellerinnen. Er beginnt, ich muss jetzt doch ein bisschen erzählen, um zu erklären, warum, was besonders an diesem Film ist. Also er beginnt, dass man nur eine Stimme hört, man sieht ein Baby, man hört, komm her. Ein Kleinkind macht die ersten Schritte, oh, das machst du toll. Und dann sehen wir auf einmal eine unendlich grüne Landschaft in Neuseeland. Man hört Schafe. Und dann kommt ein Mädchen auf uns zu, so ziemlich mit festen Schritten, wird immer langsamer. Es ist ziemlich dick, fällt sofort auf, mit rotem Wuschelkopf, abgetragenen Klamotten. Wir sehen sie auf einmal ganz groß, groß, dieses Gesicht mit den, hat was Irisches auch, mit den Sommersprossen, diese, diese roten Haare. Und dann hören wir im Off, dies ist die Geschichte meiner Kindheit. Ich, Janet Frame, wurde im August 1922 geboren. Meine Zwillingsschwester, die namenlos blieb, starb 14 Tage nach der Geburt. Dann dreht das Mädchen sich um und rennt von uns weg. Und das ist Janet oder die Figur Janet. Das habe ich vorhin gesagt, man spricht immer von einer doppelten Figur. Dann fährt ein Zug, der Zug fährt an einer Nervenheilanstalt vorbei und mhm. äh, da sagt eins dieser Kinder, da kommen die Bekloppten hin, Janet werden die Augen zugehalten. So, ich habe diese Autobiografie auch gelesen, ein Engel an meiner Tafel und dachte, wie macht man daraus einen Film? Ich habe es gelesen, bevor ich den Film gesehen habe. Janet Frame, die beschreibt unglaublich genau, wahnsinnig detailgetreu, also minutiös. Wie kann man so eine Frau erzählen, zumal es in dieser Autobiografie eigentlich wenig Höhepunkte gibt, obwohl da eine Nervenheilanstalt eine Rolle spielt, Elektroschocks. Trotzdem gibt es wenig Höhepunkte. Und was Laura Jones und Jane Campion machen, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Sie nehmen das Undramatische und greifen sich ganz exemplarisch Dinge heraus, die sie als Frau und Mädchen selbst erlebt haben. Ich kann sagen, ich auch. Also Dinge, die man eigentlich im Kino nicht zeigt. Und ohne, dass es bestimmte äh, Wichtigkeiten nach vorne gesetzt werden, sondern es quasi nebeneinander das, was man in einem Film eigentlich nie machen darf, das machen
1: sie. Da ähm, muss man dazu sagen, und ich will da nur ganz kurz einhaken, ja. weil ich das wahnsinnig spannend finde, der Film ist 1990 rausgekommen, in einer ja. Zeit, in der viele Biografien rausgekommen sind, biografische Filme, fast ausschließlich über Männer. Und jetzt ist dieser Film da, ja. der von drei Frauen gemacht wurde, mehr oder weniger, oder fünf Frauen, wenn du die Schauspieler dazu zählst, und dann aber die Biografie von Janet Frame nicht als genuin künstlerisches äh, Biopic erzählt, sondern eben aus der femininen Perspektive und die femininen Probleme oder femininen Themen sozusagen mit hineinzieht. Also sozusagen eine doppelte Abgrenzung zu den sonst Great-Man-Biopics, die in der Zeit Konjunktur hatten eigentlich.
0: Ich habe mehrere Kritiken gelesen zu diesem Film. Und die Kritiken waren in der Regel so, dass man gesagt hat, das schwere Leben der Janet Frame, sie waren sehr arm. Und dann habe ich den Film gesehen und dachte, das erzählt der Film überhaupt nicht. Also man muss das wirklich, ich, ich werde von diesen Episoden mal ganz wenig erzählen. Also zum Beispiel Janet klaut dem Vater Geld, weil sie für andere Kinder Kaugummis kaufen will und sie kauft. Klar, sie will gemocht werden, sie ist auch ein bisschen dicker als die anderen oder sehr viel dicker, aber sie bekommt überhaupt keine Dresche dafür, obwohl sie erwischt wird. Armut wird erzählt, in einer, zum Beispiel in einer kleinen Szene, dass die Kinder, fünf Kinder, alle nebeneinander liegen und einem gibt das Kommando umdrehen. Dann drehen die sich alle um. Und das ist sehr künstlerisch im Übrigen. Oder Janet beobachtet mit einer Freundin den Bruder der Freundin und ihre Schwester, dass die im Gebüsch miteinander schlafen, etwas machen und dann sagt die Freundin, oh, die ficken. Und Janet erzählt es am Abend. Bruttisch. die haben gefickt, im Übrigen, ich kenne die Szene genauso aus meiner eigenen Kindheit, äh, entsetzen und dann wird ihr der Umgang mit der Freundin verboten, aber es ist auch kein großes Drama. Also ich habe mal versucht, in einem Film zu erzählen, wie ein Mädchen seine Menstruation kriegt. Es ist mir rausgestrichen worden. Und als ich das hier gesehen habe, habe ich gedacht, ach wie schön. Das wird erzählt. Es wird auch erzählt in dieser Zeit, wo man noch keine Tampons hatte, mhm. äh, wie man sich bemüht, da irgendein so Stoff und wie, welche Rolle da das Blut spielt. Oder so eine kleine Szene, ich höre dann auch auf, wo ein spanisches Mädchen Flamenco unter einer Teppichstange tanzt. Also eigentlich wird hier ein glückliches Kind erzählt, das sehr fantasievoll ist, wo die Erwachsenen aber auch Anteil haben. Also sie schreibt eine Geschichte und dann kauft ihr der Vater so ein Heft, damit sie weitere Geschichten schreiben kann. Und was auch noch interessant ist, also Schicksalsschläge. Zwei Schwestern sterben in dem Film. Ein Bruder hat epileptische Anfälle. Die Mutter stirbt auch. Aber das wird eigentlich ganz nebenbei erzählt. Es mhm. wird so nebenbei erzählt, was vielleicht auch für Zuschauer, Zuschauerinnen schwierig ist, weil es wird nicht groß gemacht.
1: Ich finde es mhm. ein sehr, sehr schönes Beispiel, absolut. Weil du diese Episoden, die du gerade beschrieben hast und dann aber auch diese wirklich harten Lebensschicksale, die eben miterzählt ja. werden. Dieses, diese Balance, die der Film und die Dramaturgie schafft, ist wirklich bemerkenswert. Vermutlich ja? würden sich ganz, ganz viele Autorinnen und Autoren eigentlich auf die genau anderen Themen stürzen, Absolut. aber der Reiz dieses Films ist, eine Sensibilität für eine Figur zu entwickeln und das ist so toll, dass man auch nebenbei dann schwere Sachen erzählen kann, auch kurz erzählen kann, man aber nicht sozusagen die Gefahr läuft, das auszuschlachten, nenne ich es jetzt mal, sondern man bleibt trotzdem die ganze Zeit in einer sehr sensiblen Begleitung der Hauptfigur und man muss sogar sagen, weil das ist extrem schwierig bei Filmen, der erzählt einen Zeitraum von 30, 40 Jahren
0: 30, also ich so glaube, 34 ist sie, äh, und sie und dann hört es erst es mal auf. Es endet
1: Mitte der 60er, soweit ich ja, weiß. Ja. Und da helfen vielleicht zwei Dinge, Fragezeichen, das würde ich mhm. mal zur Debatte stellen. Ja. Vielleicht siehst du es anders Heide. Einerseits werden drei Kapitel eingeführt. Ja. Der Film ist geteilt in drei Abschnitte. Dazwischen gibt es Zeitsprünge, das hilft natürlich. Und die Abschnitte sind aber auch in der Hinsicht ähm, sinnvoll, weil sie wie Buchkapitel, also wie Literatur mhm. auch wirken. Mhm. Das erste Kapitel, ich habe mir das rausgeschrieben, heißt To the Island. Mhm. Das zweite Kapitel ist An Angel at My Table, der namensgebende Titel. Und das dritte Kapitel ist The Envoy from Mirror City. Mhm. Das klingen eigentlich fast alles wie wunderbare Buchtitel. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Das ist ein Mittel, das benutzt wird, um Zeitsprünge zu kaschieren. Und ein anderes Mittel ist, weil man oft das Problem hat, die Schauspieler müssen altern, man kann aber nur zwei Schauspielerinnen vielleicht besetzen oder drei, sind diese wahnsinnig roten Haare. Ich war, man weiß <lacht> immer sofort, wer wer ist. Also es ist fast wie der rote Faden der Biografie. Yeah. Diese wunderbaren Haare. Die, Fragezeichen. Vielleicht siehst du es anders. <lacht>
0: diese roten Haare, da kommt jemand auf dich zu und du denkst na ganz schön unförmig für so ein kleines Mädchen, aber die leuchtet. Ja. Die leuchtet und das äh, wird auch erzählt, also Das wird auch so inszeniert, das ist das eine Art leuchtendes so Haar. Und das wird so inszeniert ja. und wenn ich über die Dramen spreche, die am Anfang im ersten Teil, also eigentlich so nebenbei erzählt werden, die Dramen kommen im zweiten Teil. Also das Mädchen wird wirklich zum Sonderling, da Sie fängt an zu schreiben, sie soll Lehrerin werden und es gibt eine Situation, die sie nicht bewältigt. Sie kann nicht allein mit Leuten im Raum sein und als Lehrerin, da kommt der Schulrat, denke ich mal, ist es und und sie muss rauslaufen und kann damit nicht umgehen. Also psychologisch wird erzählt, dass ein ein Mädchen, wo Schwester gestorben ist, wo es Schicksalsschläge gab, die ganz klein vorne erzählt werden, dass die einfach un und vermittelt anfängt zu weinen. Psychologisch wunderbar aus irgendeiner Situation heraus und dann wird ihr geraten, geh in diese Nervenheilanstalt, aber nicht um ihr was schlechtes zu tun, nicht um sie da reinzuzerren, sondern sie glaubt selbst, dass es wichtig. Wird mhm. übrigens verbunden mit den Zähnen, wo sie so die so belegt sind, dass das quasi repariert wird und spielt eine ganz kurze Rolle diese äh, Nerveneilanstalt. Und das ist schon was Besonderes. Und dann kommt sie raus und sagt, wie kann ich um Hilfe bitten, wenn mir nichts fehlt? Also die drei Frauen, die diesen Film mit zu verantworten haben, klagen nicht an. Sie zeigen, sie beschönigen nichts, aber sie nehmen nicht den Zeigefinger und sagen Moral, 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 mhm. sondern mhm. sie erzählen einfach die Geschichte eines Mädchens, einer Frau. Und es kann sein, dass es ein Frauenfilm ist, ich kann dich da fragen, weil natürlich sind das wirklich Geschichten, die die Mädchen alle kennen im ersten Teil und die aber auch die Dramen jetzt nicht, die, die äh, Psychiatrie, aber äh, in einem bestimmten Alter kommen ja in der Regel die Dramen und das hat eine unheimliche Universalität, finde ich.
1: Ich finde es auch, absolut auch. Und ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass es ein Film für ein bestimmtes Publikum ist mhm. oder dass es sich über ein Geschlecht definiert. Sondern ich würde sagen, dass dieser Film etwas schafft. Und du hast es mit Psychologisierung beschrieben, was für mich gute biografische Filme ausmachen. Mhm. Ich komme an eine Figur so nah ran, ähnlich wie bei Man on the Moon, aber ganz anders. Ja. Dass ich glaube, zu verstehen eine gewisse Innerlichkeit hier zu sehen und zu verstehen. Und eine Innerlichkeit, die wahnsinnig schwer nach außen zu transportieren ist. Gerade wenn man sagt, ich mache einen Film über eine Schriftstellerin. Ja. Also es ist sehr weit entfernt von biografischen Filmen, die eine Heroisierung ihrer Figur vorführen. Also die sozusagen einen, einen, einen Mythos bilden. Und die dann eventuell auch Gefahr laufen, zu verklären. Hier ja. ist es ganz weit weg von Heroisierung der Figur. Es ist ganz weit weg von, wir bilden einen Mythos der größten Schriftstellerin unseres Landes. Sondern es ist wirklich ein, im besten Falle, psychologisches Porträt.
0: Ja, kann man so sagen. Nur als Vergleich, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Edith Piaf, also nur ah ja. nur als ein Beispiel, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Titel. La, La Vie en Rose. Ja, genau. Da ist genau das Gegenteil. Da wird ein kleines Mädchen dann verstoßen von der Mutter, dann ist es irgendwo im Bordell, muss es leben. Dann wird es wieder auf die Straße getrieben mit einem Vater. Und das ist normaler, dass solche Geschichten erzählt werden aus einer grausigen Kindheit, woraus dann auch ein Stückchen eine Unfähigkeit erwächst, normal zu leben. Also die war ja auch sehr alkoholabhängig, aber dann diese wunderbare Stimme, die da als Gegenpart ist, die so ungewöhnlich ist und die sich eigentlich aus der Not sogar gespeist hat. Das aus stimmt. Aus dem Elend, aus dem Konflikt.
1: Es ist sehr interessant, also im Prinzip der Edith Piaf film ich habe den vage in Erinnerung, vielleicht bin ich jetzt auf einem falschen Trichter, aber es kommt mir jetzt, im, so wie du es beschreibst und so wie ich ihn in Erinnerung habe, sehr stark vor, als würde der eine Art von biografischen Film reproduziert haben, der eigentlich in den Anfängen des Kinos in den 20er-Jahren sehr mhm. berühmt war, wo das Zentrum der Filme wirklich fast immer so ein, ein, ein zu biografierendes Individuum war, das in einen Heldenstatus erhoben wird. Und mhm. das es auch wert war zu bespielen. Also tatsächlich ein Film über Napoleon beispielsweise. Oder ähm, später aus Amerika gab es dann viele Filme, es war eigentlich Anfang der 50er, wenn ich das richtig historisch im Kopf habe, wo ganz viele Musikerbiografien auch sehr heldenhaft dargestellt wurden. Mhm. Zum Beispiel Glenn Miller, The Glenn Miller Story.
0: Die, und, ist, die ist ein wunderbares Beispiel. Also bei Pierre das ist eigentlich eine anti -Heldin. Die läuft wie so ein kleiner Kobold, die ist auch nicht okay. in dem Sinne sympathisch. Aber sie erzählen es, ist quasi eine Rahmenhandlung und sie erzählen sie von den letzten Jahren. Also vier Jahre vor ihrem Tod, bis zu dem Tod ist die Rahmenhandlung und dann wird es immer in Rückblenden erzählt. Das ist sowieso sowas, worüber wir reden. Also hier bei, bei äh, Janet Frame, dieses Mädchen, diese Frau, die möchtest du umarmen, die möchtest du. Äh, das ist eher noch eine Heldin als Piaf. So. Und man freut sich, dass dies dann irgendwann geschafft hat und ja weltweit bekannt wurde. Absolut. Wir sind schon bei Künstlerbiografien und ich glaube, du hast ein Beispiel und wir müssen natürlich über den Bob Dylan-Film zumindest kurz mhm. sprechen, weil jeder, der biografische Filme über Künstlerpersönlichkeiten, über Stars machen will oder sich angucken will, muss diesen Film sehen, oder?
1: Absolut. Du spielst gerade auf »I'm not there« an, ja. ein Film über Bob Dylan, wie gesagt, aus dem Jahr 2007 von Todd Haynes. Und das Besondere an dem Film ist, dass die Theorisierung und die Mythenbildung, die ich gerade angesprochen habe, hier zwar gemacht wird, nur auf einer ganz anderen Art und Weise. Er spielt im Prinzip mit der Idee, dass jeder ein Bild von Bob Dylan hat, dass Bob Dylan ganz viele Gesichter auch hatte als Künstler. Und dass im Prinzip Bob Dylan gar nicht greifbar ist. Und die Idee, wie das umgesetzt wird, ist, dass sehr viele verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler Bob Dylan spielen.
0: Ich glaube sechs Männer und eine Frau. Kann sein, dass der Junge noch dabei ist. Ja. Aber weißt du, was da auch eine Rolle spielt? Diese Frage, ich habe mal ein Buch gelesen über Porträts und das hatte die Überschrift, du sollst dir kein Bild machen.
1: Sehr schön, natürlich.
0: Oder? Hat damit auch zu tun. Absolut. Wer ist Bob Dylan? Wer ja. weiß, wer Bob Dylan ist? Es
1: war, als der Film rauskam, natürlich auch, ich erinnere mich noch daran, ein absolutes Novum und damit wurde auch im Marketing gespielt. Also, es war klar, dass man diesen Film anschauen muss, weil wie, wie funktioniert es, das, dass auf einmal eine Frau Bob Dylan spielt? Wie funktioniert es, das, dass auf einmal alle 20 Minuten der Schauspieler wechselt. Und das ist wirklich etwas, was diesen Reiz des Films ausmacht. Gleichzeitig aber auch auf einer Meta-Ebene natürlich ein wunderbarer Kommentar auf die verschiedenen Schaffensphasen von Bob Dylan ja. ist. Weil Bob Dylan eben in seiner musikalischen Karriere große Umschwünge gemacht hat. Von der, der, der Fork-Tradition von Akustik zu Elektro, zu Rock-Anleihen. Es hat ja die Welt, sozusagen wie sagt man, gespaltet, ja. ähm, wie Bob Dylan nur die nächste Platte macht. Und damit spielt natürlich auch der Film. Und das ist sehr, sehr interessant.
0: Sein Name taucht nie auf. Richtig. Und obendrein kriegt man auch so ein Bild von der Zeit und von unterschiedlichen Zeiten. Ich äh, ja.
1: Du hast gerade etwas gesagt, Heide, was Interessantes. Sein Name taucht nie auf. In vielen Definitionen von Biopics und biografischen Filmen wird unter anderem als Kriterium erwähnt, dass es Filme sind, die reale Personen beinhalten als, als Beschreibung, aber auch reale Namen benutzen. Also dass ganz oft auch die Hauptfigur dann natürlich so heißt, wie die Hauptfigur, wenn sie äh, ein, ein, ein biografisches Vorbild hat. Gleichzeitig gibt es aber auch Biografien, wir kommen später auch zu einer, die das nicht machen, die eine Art, so nennt man das dann, fiktionalisierte Biografie erzählen, die sich also anlehnen an ein Leben, aber das ein wenig verfremden und sei es nur durch das Ändern der Namen und damit eine Fiktionsebene zusätzlich einziehen. Das ist beispielsweise sehr berühmt bei Citizen Kane der Fall, der das Leben und den Aufstieg und den Fall von Hearst dem Medienmogul mhm. beschreibt, mhm. aber aufgrund von Rechteproblematik nicht Hearst benutzen durfte und dadurch einen anderen Namen benutzt hat. Das ist vielleicht die berühmteste Filmbiografie sozusagen in dieser Kategorie der fiktionalisierten Biografien. Ich fände es aber sehr interessant, weil natürlich ganz oft auch der Charme eines Films oder die, wie sagt man, die Faszination davon ausgeht, dass man dann den Namen auch wirklich bespielt.
0: Ja, es ist ein schwieriger Fall. Da sprichst du bei mir einen wunden Punkt an. Ich habe ja mit Ina Strelo, mit einer Autorin über Christa Wolf, ein Drehbuch geschrieben. Und wir haben sie nicht Christa Wolf genannt, weil Christa Wolf selbst sich biografische Personen genommen hat und ihnen andere Namen gegeben hat. Mit Ausnahmen. Und insofern hieß sie bei uns Ellen König, aber wir sind damit nicht durchgekommen. Weil sowohl bei Finanziers gesagt, aber das muss doch Christa Wolf sein und dann irgendwann das ganze Team gesagt hat, wir müssen den Namen nehmen. Das ist etwas, was ja auch mit PR dann zu tun hat und es ist leichter. Jetzt heißt sie Christa Wolf. Ich bin damit nicht überglücklich, aber es ist möglich. Man kann das machen.
1: Ein Film, der es zum Beispiel macht, ist von Oskar Röhler aus dem Jahr 2000. Ähm, die Unberührbare, den Film, den du dir auch noch ausgesucht hast für die heutige Episode. Wir springen jetzt ein kleines bisschen, ist aber vielleicht gar nicht schlimm, weil es passt gerade zum Thema, weil Oskar Röhler bei der Unberührbare einen Film über seine Mutter, Gisela Elsner, gemacht hat, sie aber nicht Gisela Elsner nennt, sondern im Film heißt sie Hanna Flanders. Das nur als kurze, als kurzen Verweis darauf. Wir waren eigentlich gerade noch bei Künstlerbiografien. Noch, genau. Deswegen mache ich nur einen kleinen Vorwegnahme. Wir kommen noch später zu Die Unberührbare. Aktuell sind wir aber jetzt noch in dem nächsten Film, den wir uns für diese Episode ausgesucht haben, bei einem Film, den vielleicht wenigsten gesehen haben, aber den ich auch wirklich absolut empfehlen kann. Und Nicht nur unter der Voraussetzung biografischer Filme, sondern auch einfach künstlerischer Filme. Und zwar ist das von John Maybury, der Film Love is the Devil. A Study for a Portrait of Francis Bacon. Im Untertitel.
0: Ich möchte dir übrigens danken, dass du diesen Film empfohlen hast und dass du darüber sprichst, weil das war für mich ein absoluter Genuss. Das muss ich mal so sagen.
1: Das freut mich. Ich habe ihn auch äh, vor kurzem mit dem lieben Produzenten und Freund Felix von Böhm im Kino gesehen, der für seine Filme ein kleines Kino gemietet hat und diesen Film gezeigt hat. Und der ist tatsächlich einfach irre toll. Also ich kann gar nicht anders sagen, als wir, wir haben heute nur Filme, über die wir begeisternd reden. Das ist auch schön. <lacht> ähm, aber der Film macht etwas, was, was ganz wunderbar ist. Ich will auch die Handlung nicht ganz groß erzählen. Ich will ein paar Sachen dazu sagen, aber es geht im Grunde um den Maler Francis Bacon. Das heißt, es ist eine Biografie über einen bildenden Künstler. Das mag vielleicht auf der ersten Ebene leicht sein, weil bildende Künstler in großen Ateliers arbeiten, mit Leinwänden arbeiten, das sind spektakuläre Dinge, die man da machen kann. Gleichzeitig ist es aber extrem extrem herausfordernd, die bildende Kunst im Kino abzubilden. Meistens wirkt das überhaupt nicht. Den Vorgang des Malens zu zeigen, ist irre schwer, das zu kopieren. Und dann hat man eigentlich nie den Eindruck, den ein wirkliches Kunstwerk in einem Museum, in einer Galerie, in einer Sammlung auf einen hat, wenn man es abfilmt sozusagen und im Film benutzt. Ja. Das ist etwas ganz anderes. Und hier passiert aber etwas, dass der Autor und der Regisseur John Mayberry, er hat den Film auch geschrieben, er macht wie im Untertitel angedeutet, eben eine Studie. Er macht eine Studie für ein Porträt, also eine Vorstufe einer Vorstufe, mhm. möglicherweise. Eine ähm,
0: Studie, macht dir kein Bildnis. Genau. Macht dir kein Bild. Genau. Dir kein Bild. Mhm. Und
1: fiktionalisiert auch Handlungen. Also es beginnt beispielsweise mit der Situation, die Incident sozusagen, der Maler mhm. Francis Bacon in seinem Atelier und plötzlich kracht ein Einbrecher durch das Glasdach mitten in sein Atelier. Der Einbrecher oder Ganove, dargestellt von einem wunderbar äh, jugendlichen äh, Daniel Craig. Wird im Laufe des Films von Bacon zu seiner Muse gemacht, zu seinem Liebhaber gemacht?
0: Darf ich sagen, was er sagt? Das, Unbedingt. Äh, er sagt, ziehen Sie sich aus, kommen Sie ins Bett und Sie kriegen alles, was Sie wollen.
1: Und genau das passiert auch. Und er kriegt noch leider viel, viel mehr, als er möchte. Denn ich auch das, was er nicht möchte. Sehr viel Drama, sehr viel Tragik und Tod. Der Film erzählt eigentlich eine Haltung. Er erzählt eine künstlerische Haltung von Francis Bacon und eine Lebenshaltung. Er erzählt Exzess, er erzählt Sex, er erzählt künstlerische Ideen, er erzählt ausschweifende Lebensumarmung, würde ich es mal nennen. Und er macht das auf eine Art, die den Malprozess von Bacon nicht vorführt. Man sieht kaum Gemälde in dem Film. Man sieht Pinselbewegungen, man sieht Arbeit im Atelier. Ganz selten, wenn vielleicht sogar gar nicht, sieht man Gemälde. Aber was man sieht, ist eine Ästhetik, die die Ästhetik des Bildes von Bacon und der Gemälde ja. aufgreift. Wir sind ein wiederkehrendes Motiv in dem Film, ist eine Bar, eine queere Bar in dem London der Swinging s wo Freunde von Bacon verkehren, wo er auch immer wieder reinkommt mit seinem Ganoven-Musen-Freund, nenne ich ihn mal. Und immer wieder ist die Kamera hinter Gläsern. Dadurch wirken die Dargestellten in der Szene verzerrt, ähnlich verzerrt wie die figurativen Elemente in den Werken von Francis Bacon. Und durch solche ästhetischen Kniffe geschieht etwas, was wunderbar ist. Wir kommen nicht nur an die Person ran, sondern auch an das Werk, ohne das Werk aber zu zeigen, weil es Teil der Formsprache eines Films wurde.
0: Ich muss dich über Sexualität fragen, weil das so etwas ganz Wesentliches in diesem Film ist und über die Beziehung dieser beiden Männer.
1: Absolut. Das Thema Sexualität wird auf mehreren Ebenen in dem Film eigentlich durchexerziert. Einmal auf einer leidenschaftlichen sexuellen Ebene zwischen den beiden Männern, dann aber auch auf einem absolut gewaltvollen Machthierarchieverhältnis. Es beginnt im Prinzip genau mit dem Satz, den du vorher äh, rezitiert hast. Weil es gibt vom ersten Moment dann eigentlich den Wunsch von Francis Bacon, dass der George Dyer, heißt die Figur, die Daniel Craig spielt, bei ihm bleibt. Und zwar bei ihm bleibt bis zum geht nicht mehr. Also er benutzt ihn auch, wenn Dyer schon weg will. Er benutzt ihn als Muße, als Liebhaber, er lässt ihn aber auch fallen. Also er stößt ihn wieder ab. Das ist aber passiert in einem Moment, wo Dyer bereits abhängig ist von Alkohol, abhängig gemacht wurde von Bacon und im Prinzip in einem Verhältnis ist, wo er passiv geworden ist, wo er nicht mehr selbst mit seiner Kraft raus kann. Und Bacon benutzt ihn weiterhin psychisch, mit psychischer Gewalt, mit physischer Gewalt, weil er diese Muse bei sich hält, aber eben auch braucht in diesem Abstoßung-Heranziehen-Verhältnis. Also es ist fast schon ein, ein, ein Herr-Sklaven-Verhältnis, das sich aufbaut, was sexuell konnotiert ist, was aber irgendwann auch durch die Abstinenz von Sex, die Bacon seiner Muse nicht mehr gibt, dann auch nochmal ad absurdum geführt wird.
0: Und wo er seine besten Bilder malt. Da ist noch ein Thema drin, was gar nicht so vordergründig erstmal zu sehen ist. Aber er braucht den Verfall des Liebhabers, Mannes an seiner Seite... Um Bilder zu malen. Ne? Er hat ja irgendwann, glaube ich, gesagt, auch ein Boxkampf ist wie ein Apparativ vor gutem Sex. Und du siehst ihn auch sehr oft, da, da gibt es einen Autounfall und er sieht das und dann kriegt er fast einen Orgasmus, weil er genau dieses exzentrische, ja. kaputte braucht, auch für sein. Und du siehst es dann in den Bildern, in den Farben. Wann, wann ist ein Rot? Da spritzt was, so malt der auch. Das fand ich zum Beispiel, das hat man ganz selten, dass gut zu sehen ist, mhm. wie jemand malt. Ja. Das, ähm, Absolut.
1: Gerade weil diese, auch diese Grenzsituation, die du gerade beschrieben hast, dieses unfassbar gewaltvolle, diese gewaltvolle Wahrnehmung einer gewaltvollen Welt, die dann übertragen wird in das Kunstwerk, das ist, wenn man sich Gemälde, von Bacon anschaut, gerade die Triptichen, die Papstgemälde, das springt einen förmlich an, das hält man kaum aus. Und ähnlich hält man diesen Film teilweise kaum aus. Aber nie auf einer, ich würde sagen, pornografischen Ebene. Sondern es bleibt immer in einem künstlerischen Narrativ für mich. Interessanterweise kommt noch ein Punkt dazu, der das Ganze noch fast unangenehmer macht. Und zwar ist die Figur, die Daniel Craig spielt, kommt aus einem Arbeitermilieu. Also er ist sozusagen, ja. ähm, er bekommt die Chance eines sozialen Aufstiegs für einen kurzen Moment und er ergreift sie mit allem, was dazugehört, mit allen Nachteilen, die er hat, allerdings bezahlt damit mit seinem Leben am Ende. Und diese ja. Art von Klassismus, von diesem klassistischen Blick, der noch dazugenommen wird von einem, von einem wahnsinnig gebildeten Bacon, das ist natürlich interessant. Also hier passiert etwas, wo die Konflikte auf so vielen Ebenen zwischen den Figuren laufen, dass man wirklich von einer dramatischen Szene in die nächste springt, aber nicht in einem Konstrukt, sondern man folgt, Vielleicht auch durch die Ästhetik wahnsinnig gerne dieser Filmnarration.
0: In dem Zusammenhang möchte ich auf ein Phänomen aufmerksam machen, was du ganz oft in biografischen Filmen hast, dass man eine Person des Ruhms mit einer Person des Alltags mischt. Und die in Verbindung bringt und äh, durch die Reibung eigentlich wieder biografisch über ja eigentlich die bekannte Person spricht. Also wenn wir zum Beispiel Sissi und ich, haben wir vorhin erwähnt, ne, wo eine Gouvernante sich in, in Sissy verliebt und äh, über diese Beziehung sehr viel über beide Frauen was erzählt ist. Und ich will ganz kurz auf einen Film hinweisen, gar nicht viel erzählen, aber der ist sehr interessant von Percy Adlon Celeste. Da wird Marcel Proust aus der Sicht seiner Magd Celeste erzählt. Mhm. Und der ist sowohl ästhetisch als auch inhaltlich sehr interessant, weil man sieht ihn, er ist eigentlich, sie hat ihn die letzten acht Jahre betreut, gepflegt und macht das mit einer wahnsinnigen Liebe. Es gibt auch gar nicht so viele Konflikte, die gibt es auch. Und man kriegt über den exzentrischen Marcel Proust ganz viel, aber ganz bescheiden etwas mit. Und warum ich das erzähle, weil da ist eine Szene drin, die geht fast zehn Minuten, da kommt ein Kammerorchester und spielt eine Musik und in dieser Musik, das ist kurz vor seinem Tod, wird eigentlich dieser Mann porträtiert. Und das habe ich so noch nie gesehen. Und diese Markt wird von Eva Mattes gespielt, ist noch sehr jung. Also der Film ist 1980, glaube ich, rausgekommen. Und eigentlich ist es ein Film übers Warten. Und wie sie dieses Warten ausfüllt und wie diese ganz eigenwillige Symbiose zwischen diesen beiden Menschen funktioniert, das ist, wird einfach wunderbar erzählt.
1: Ich habe eine Frage heide. Ja. Ist es vielleicht so, dass das Kino als Massenpublikumsmedium manchmal sich gerne Künstlerbiografien aneignet, um sich selbst zu adeln?
0: Ja. Und ich glaube, es wird auch geguckt, um sich selbst zu adeln.
1: Das ist interessant, ich glaube auch. Ich glaube, es ist ein interessantes Phänomen, ja. weil es eigentlich ja fast ein Widerspruch ist. Die Künstler, die dargestellt werden, sind selten, oder in einigen Fällen, selten die Künstler, die auch dieses große Massenpublikum, außer bei Entertainern und Musikern vielleicht erreicht haben, aber bei bildenden Künstlern eben nicht, weil die bildende Kunst per se eigentlich auch kein Massenmedium ist oder von der Masse rezipiert wird, das Kino allerdings schon. Und dieser Widerspruch, der dann aufgelöst wird, hat aber eine Art von Faszination. Ich kann es auch gar nicht anders richtig beschreiben. Äh,
0: auch eine Frage. Man sagt ja immer, das Publikum projiziert auf diese Filmfiguren. Wir auch, oder? Also ich hab's, Du hast ja schon gefragt, aber ja. auch wir brauchen unsere Projektionen, auch wir ja. holen uns etwas ab. Auch wir freuen uns an Aufstieg und Verfall, weil nur Aufstieg wäre langweilig. Natürlich baden wir auch in den, in den Qualen mhm. dieser Figuren, um es mal wirklich drastisch zu sagen. Denn das sind die Filme, in die am meisten Zuschauer gehen. Ne? Walk the Line zum Beispiel, Johnny Cash. Was wäre der ohne den Alkohol und ohne, dass er äh, nach seinem Aufstieg wieder fällt und ohne diese Liebesgeschichte, die immer wieder auf, auf dem Spiel steht. Und am Schluss steht er wieder auf. Absolut. Auch das ist etwas, wo wir uns was abholen können natürlich. Ja, ist vielleicht auch wirklich ein sehr
1: gutes Beispiel für diese sehr klassische Form des biografischen mhm. Films, ja. ähm, die eben fast schon dieses Klischee stereotypisierte Aufstieg, fall und erneute Aufstieg Dramaturgie benutzt. Ich habe in der Vorbereitung eine These gelesen, es könnte sein, dass die in einem Kastenbuch war, dass es oft eine Anhäufung von biografischen Filmen im Kino gab, wenn es politische Krisen gab. Ach. Ich finde die These erstmal interessant, ich ja. kann sie nicht untermauern. Es würde aber Sinn machen, dass man in Zeiten der gesellschaftlich-sozialen Unruhe sich auf vergangene Größen bezieht, und diese Filme auch erfolgreich sind, weil man sich sozusagen vielleicht auch leiten lassen möchte von Menschen, die in der Vergangenheit etwas gut gemacht
0: haben. Du, ich habe einen faszinierenden Übergang zu Unberührbaren. Weil da habe ich nämlich von Taylor ein Zitat, was auch den Bogen zum Schluss führt. Biografien erlauben und ermutigen eine Erzählweise, die auf Happy Ends nicht angewiesen ist. Vielmehr ermöglichen und motivieren sie das Erzählen von schwierigen und tragischen Geschichten und leisten in der Welt der Rezipientinnen vielleicht gerade dadurch einen Beitrag, das Leben und dessen Wechselfälle ein Stück weit besser zu meistern. Sie machen es auf jeden Fall erträglicher. Na guck mal.
1: Also wieder ein Teil, was wir schon immer wieder besprochen haben als Qualitätsmerkmal des Kinos, der Eskapismus.
0: Ja, ja.
1: Die Unberührbare von Oskar Röhler, Buch und Regie aus dem Jahr 2000. Ja. Warum hast du dir diesen Film ausgesucht, liebe Heide?
0: Also erstmal, was ich interessant finde, dass da so eine Frau ist, die eigentlich, die unberührbar ist, obwohl Berührung sie retten könnte. Dazu müsste sie aber zu Menschen in Berührung kommen, auch zu Realitäten. Und es ist ein Punkt, wo es zu spät zu sein scheint. Und es ist der Tag der Maueröffnung, wo das beginnt. Und da kannst du dir das schon vorstellen, warum ich diesen Film ausgewählt habe. Die Mauer geht auf, die Leute jubeln und da sitzt eine Frau, Hannah Flanders, vor dem Fernseher in ihrer schick Münchner Wohnung und für sie bricht eine Welt zusammen. Und sie sagt, ich bringe mich um. Und da ist Wut da, da ist Verzweiflung da und dann kommt der aberwitzige Entschluss, Hals über Kopf, ihre Wohnung aufzulösen und nach Berlin überzusiedeln. Und sie tut es wirklich. Aber was sie vorher noch macht, sie kauft sich einen aberwitzig teuren Designermantel, Dior, mit großen schwarzen Blumen, setzt sich eine aberwitzige Perücke auf, die so groß ist, dass sie eigentlich schon ein, ein Kunstwerk ist, äh, wie diese Frau überhaupt, und geht los. Und dann kommt sie nach Berlin, da wird gefeiert, sie kommt in den Verlag, Verlag Volk und Welt, da wird sie aber nicht erwartet, sie wird überhaupt nirgends erwartet und auch nicht von ihrem Verleger, mit dem sie ein Verhältnis hatte, mit dem sie sich einen Neuanfang vorstellen könnte. Aber da ist sie überhaupt nicht mehr Mode. Und dann trifft sie auf einen, und das muss ich vorlesen, ach, dich kenne ich doch, du bist doch diese verwöhnte Kuh aus dem Westen, oder? Die außer irgendwelchen Champagnerpartys in Moskau nichts, aber auch nichts von unserer politischen Wirklichkeit verstanden hat, die auch nur an die scheiß DDR geglaubt hat, weil das das einzige Land war, das noch ihren geistigen Dünnschiss gedruckt hat. Das knallt er ihr vor die Füße. Und sie geht. Sie geht mit einem großen Stolz. Sie weiß nicht wohin, wird in eine Wohnung nach Marzahn verfrachtet, flieht auch da wieder, geht über ein großes Feld, eine Brache eigentlich, filmisch eine Brache und erlebt eigentlich überall eine Bestätigung dessen, dass jetzt die Kulturfaschisten ihr schlimmes Werk vollenden. Und vielleicht noch eins, weil mir das auch so gut gefallen hat, wie man das überhaupt schreiben kann. So, Mich macht es krank zu sehen, wie diese Einheitsmenschen sich hier breit machen. Es ekelt mich an, wie die hier in den Unterhosen wühlen, wie die raffen. Mir ist jetzt schlagartig die deprimierende Wahrheit bewusst geworden, dass die für mancherie Pralinen kämpfen damit sie sich Westtampons, Bananen und Colaflaschen in ihre Fotze stopfen können. Die kämpfen noch nicht im Sinne von Lenin und für die Wahrheit. Ich nehme das, weil in dieser Aussage von ihr steckt natürlich Wahrheit. Und dadurch wird es unfreiwillig komisch. Also das heißt, das ist ein Film, der die letzten Jahre oder überhaupt die letzte Zeit von, von Hannah Flanders alias Gisela Elsner erzählt und erzählt, dass da eine Utopie zerbrochen ist und es auch keine Chance mehr gibt. Man muss dazu sagen, diese Frau raucht die ganze Zeit. Am Schluss des Films landet sie in einer Klinik und da soll ihr das Rauchen abgewöhnt werden. Und der Tod, der ist völlig unpathetisch. Sie springt einfach, setzt sich hin und fällt, lässt sich aus dem Fenster fallen. Davor aber, und das finde ich sehr clever gemacht von Oskar Röhler, begegnet sie ihrem Sohn der nichts mit ihr anfangen kann. Sie ist in ihrem Elternhaus in Nürnberg mit einer wirklich bösartigen Mutter, wo sie auch sehr schnell flieht, trifft den Vater ihres Sohnes, mit dem sie eine Nacht verbringt, wo man sich nur zwei zerstörte Seelen, die sich selbst zerstören, sich nur noch quälen können und kommt dann zurück wieder in ihre leere Wohnung, wo nichts ist. Und das ist eine Geschichte, gerade in einer Zeit der geschichtlichen Euphorie, wo Oskar Röhler wahnsinnig klug und das anhand seiner Mutter erzählt.
1: Sehr das präzise ist ein, in jeder Szene, es ist erstaunlich.
0: Ein, ein großer Film, also das ist viel mehr als das Porträt seiner Mutter. Er sagt ja auch, er kannte seine Mutter gar nicht oder kaum, weil sie ist, glaube ich, weggegangen, als er drei Jahre alt war. Aber was ich dazu sagen muss, man könnte ja denken, wenn ich jetzt diese Zitate hier lese, was für eine fürchterliche Frau aber so wie Hannelore Elsner das spielt, hat die, behält sie trotzdem ihre Würde. Mm. Hat eine Sanftheit, eine Zartheit und eine Ambivalenz, dass ich in den Film quasi richtig hineingesogen wurde damals. Und ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und habe gedacht, das ist, das ist ein besonderer Film.
1: Das stimmt, absolut. Es ist ein Film, der das Biografische nutzt, um etwas Gesamtgesellschaftliches auszudrücken. Also er benutzt wie in einem Brennglas eine fast schon intime Darstellung einer Figur anhand deren letzten Monate oder Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Zeitrahmen genau ist, das ist nicht, nicht sehr lange, und spricht darüber aber hinaus ein soziales System an. Und eine Struktur, die einerseits geprägt ist von Enttäuschung, das spürt man in fast jedem Blick dieser Frau, ja kaum mehr Hoffnung in sich hat, ja. gleichzeitig aber nach außen Hoffnung tragen soll. Und dieser psychische Widerspruch, dieses psychische Konglomerat an Ambivalenzen macht diese
0: Figur wahnsinnig eindrücklich. Mhm. Und es gibt eine Schlüsselszene. Eine Frau nimmt sie mit, weil sie so allein ist, weil es ihr so schlecht geht in ihrer Familie, wo eine unheimliche Wärme da ist. Da wird auch viel getrunken, aber es ist überhaupt kein Problem. Sie kann dort schlafen, sie könnte da bleiben, aber sie kann es nicht ertragen, dass sie dass einfach diese Veränderung feiern. Das geht für sie nicht. Und als sie den Ex-Mann verlässt, sagt sie, ich muss hier weg, obwohl ich nicht weiß, wohin. Und das ist eigentlich so ein Satz, der, der diese Geschichte erzählt.
1: Es gibt ganz viele, ganz wunderbare Zitate in diesem Film und ja. Dialoge. Verwechsle mich nicht mit meinem Make-up. Oh ja. Dieser Film ist anspielungsreich. Er ist ästhetisch sehr herausfordernd. Er ist in einem extrem kontrastvollen Schwarz-Weiß gedreht. Das einem fast schon wehtut teilweise, das Weiß. Und der Film, ha, wie sagt man das, hat vielleicht Hannelore Elsen noch wirklich zu einer der großen deutschen Schauspielerinnen gemacht. Erneut.
0: Erneut. Ich glaube, kann ich würde sagen, so sagen, dass es könnte
1: sein, dass dieser Film wirklich ganz viel dazu beigetragen hat, um gewisse Karrieresprünge, da sind wir wieder dabei bei dem Thema, was ich ganz am Anfang gesagt habe, für eine Schauspielerin auch zu ermöglichen durch die Darstellung einer solchen Figur.
0: Ja, und du hast mich gefragt, warum ich den Film ausgewählt habe. Ich habe eigentlich die Begründung schon geliefert, aber auch mir ist es so gegangen, jetzt nicht bei Maueröffnung, aber dass die deutsche Einheit, dass ich da eher überlegt habe, ob ich nach Kanada auswandere, weil ich das Gefühl hatte, das ist gar nicht mein Deutschland, was ich unbedingt will, dieses große, vereinte Deutschland. Und ich konnte das überleben und ich lebe und konnte es auch genießen dann. Aber mir war das so nah. Diese Frau war mir ja. schon irgendwie nah, obwohl sie mit diesem Dior-Mantel mir ganz fern ist, dieses Luxus-Vibe, ganz fern. Trotzdem war sie mir nah. Und wenn ein Film das schafft, dann, dann liebe ich ihn.
1: Das ist sehr, sehr schön gesagt. Der Titel, die Unberührbare, spielt, soweit ich es weiß, auf einen Roman von ihr an. Der Berührungsverbot heißt, kann das sein?
0: Das kann sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Roman heißt. Man muss dazu sagen, sie ist in der DDR verlegt worden, mhm. als sie dann im Westen schon nicht mehr verlegt wurde. Und das haben viele erlebt, dass dann nach Maueröffnung sie einfach nicht mehr gefragt waren im mhm. Osten. Ja. Auf alle Fälle keine Leute, die die DDR als das bessere Deutschland angesehen haben und aus dem Westen kamen. Im Gegenteil, und das erzählt der Film auch mit einer großen Brutalität, ja. schonungslos, also das ist bei Oskar Röhler ja sowieso, also der schont niemanden.
1: Ähnlich wie es Oskar Rüller auch bei einem anderen biografischen Film getan hat, Enfant Terrible, wo er Rainer Werner Fassbinder, dargestellt von Oliver Masucci, porträtiert hat. Einerseits auf einer ästhetisch ganz ungewöhnlichen Art und Weise, studiohaft, theatral. Damit greift er wiederum auch ein Werkverständnis von von Fassbinder auf. Andererseits aber auch in dem Umgang mit der Figur, wie schonungslos, wie exzessiv er seinen Schauspieler in diese Figur mehr oder weniger bringt, jagt. Und dadurch auch ein, ein wahnsinnig ein drückliches und vielleicht vergleichloses Werk geschaffen mhm. hat, was zu einem der vielleicht spannendsten biografischen Filme Deutschlands gehört.
0: So, Konstantin, am Schluss. Über wen machst du Filme, biografische Filme?
1: Du hast dir bereits deine eigene Erfahrung mit dem Christa-Wolf-Projekt äh, berichtet. Ich habe vor einigen Jahren gemeinsam mit einem Biografen, einem Wissenschaftsjournalisten Jürgen Neffe, begonnen, ein Drehbuch zu entwickeln über Albert Einstein was in der Finanzierung ist noch. Wir hoffen sehr, dass es in den nächsten Jahren noch gedreht wird und wodurch ich mich auch wahnsinnig intensiv natürlich nicht nur mit dem Leben von Einstein, aber auch mit dem Genre des biografischen Films auseinandergesetzt habe und wo wir wiederum versucht haben, in der Dramaturgie uns einen Fokus auf die Porträtierung seiner Rolle als Vater zu setzen. Er hatte zwei Söhne, und war nicht ganz einfach im Umgang mit diesen Söhnen. Er war auch als Mensch nicht sonderlich einfach, sondern sehr ambivalent. Das macht für mich totalen Reiz dieses Projekts aus. Und ähm, was wir versucht haben, ist sozusagen die Berliner Zeit zwischen 1917 und den Anfang der 30er Jahren zu beschreiben, was auch ein relativ weiter mhm. Zeitraum für eine Narration ist. Dadurch aber, dass man anhand der Biografie von Einstein relativ gut einen roten Faden der der Familie spinnen kann, glaube ich, dass es das sehr, sehr schön werden kann. Da freue ich mich drauf, wenn es hoffentlich passiert.
0: Sehr gut, dann sage ich toi, toi, toi. Eins möchte ich noch sagen, es gibt zu viele Biopics über Männer. Ich glaube, ich muss mir mal angucken, was es da für Frauen gibt denen ich gerne einen Film widmen möchte. Ja,
1: definitiv.
0: Das sollte man unbedingt
1: immer auf dem Schirm haben. Und ich kann auch wirklich nach den eigenen Erfahrungen, die ich jetzt mit dem biografischen Schreiben für Filme gemacht habe, sagen, dass man keine Angst davor haben sollte. Also ich finde mhm. das wahnsinnig ergiebig oft, sich ausgehend von einer biografischen Figur mit Themen zu beschäftigen. Also Das heißt ja nicht, wenn man biografische Filme schreibt, dass man sich wirklich einer Biografie entlanghangeln muss oder wie viele Filme es auch machen, ein Wochenende im Leben von XY zu beschreiben oder einen Tag im Leben von XY in die letzten zwei Jahre. sondern man kann genauso gut eben wie du es sehr schön gerade dargestellt hast bei Die Unberührbare über gesamtgesellschaftliche Situationen sprechen und wirklich wie eine Art Brennglas ein Leben nehmen und eine Figur und eigentlich auch noch viel, viel
0: mehr erzählen. Das ja. wahnsinnig reizvoll, muss ich sagen. Darf ich ganz kurz nur, weil mir es gerade einfällt, die Unberührbar ist eigentlich auch ein Film über Scheitern in einer gesellschaftlichen Situation. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ich glaube, ich will es nur ja. ganz kurz erwähnen, ist, dass es in der Theorie ganz viele Kriterien gibt, an denen man festmachen mhm. kann, wann ein Bio also welche Mittel ein biografischer Film benutzt. Die lassen sich nachlesen. Wir haben in unseren Shownotes wie immer Links zum Weiterrecherchieren. Wir haben es nicht über Einblendungen gesprochen, die bei biografischen Filmen vermehrt vorkommen, über Title Cards, über voiceover erzählungen die sehr viele machen. Also wir haben es ein kleines bisschen, yeah. hast du es angedeutet, beim Jane-Campion-Film. Aber auch zum Beispiel, wie man mit Zeit- und Ortssprüngen umgeht. Das sind Themen, die können wir jetzt hier nicht im, in der Gesamtheit weiter beschreiben. Die sind aber für alle sozusagen empfohlen, äh, wenn man sich damit beschäftigt, mit diesem Genre oder möglicherweise Nicht-Genre, dass es sich lohnt, da reinzugehen. Ich finde, wir haben einen ganz interessanten Bogen geschlossen, von biografischen Filmen, von Literatur, von Biografie, über die verschiedenen Modelle, die es gibt, oder verschiedene Zugänge, über die wirtschaftlichen Faktoren, die auch dazu hängen, über das Mythenbildung, über Markenbildung, über Heroisierung, aber auch die psychologische Porträtierung einer Figur. Wir wollen am Ende jeder Episode in dieser Staffel auch eine Art Porträt machen, eine Art auditives, biografisches zusatz Und zwar sprechen wir am Ende jeder Folge über möglicherweise vergessene Drehbuchautoren, Drehbuchautorinnen.
0: Und ich bin sehr gespannt, weil ich weiß gar nicht, du, weißt du überhaupt nicht, hast. über wen ich, wen ich
1: ausgesucht habe. Das letzte Mal habe ich über Salka Viertel sehr ausführlich gesprochen. Ich will es dieses Mal ein kleines bisschen knapper halten. Wir befinden uns aber ähnlich wie bei Salka Viertel in einem vergleichbaren Jahrzehnt und Umfeld. Und zwar soll es heute in unserer Rubrik der vergessenen Drehbuchautorinnen um Maria Mattrei. Gehen. Maria Matrei ist geboren 1907 in Niederschönhausen bei Berlin unter dem Namen Maria Stern und Maria Stern ist in eine Familie geboren, die künstlerisch sehr verzweigt war. Sie hatte drei Schwestern, alle drei waren Tänzerinnen, Schauspielerinnen, ähm, relativ früh bereits, also auch schon in ihren Teenagerjahren. Die Schwester ihrer Mutter war Käthe Kollwitz. Marias eigener Vater war Ingenieur. Er konnte ihr ermöglichen, dass sie auch eine Tanzausbildung bekommt und sie war dann bei Max Reinhardt unter anderem, mit dem sie eine lebenslange sozusagen im Kontakt blieb und der ihr später auch sehr wichtig geholfen hat. Sie hat uns als 27 den Regisseur und Choreografen Ernst Matrei geheiratet, da auch der Name Maria Matrei, den sie weiterhin behalten hat, musste dann, wie so viele, nach der Machtergreifungen der Nationalsozialisten mit ihrem Ehemann in die USA emigrieren. Das heißt, hier gibt es eine Parallele zu heike Viertel. Dort hat sie angefangen, zuerst als Choreografin für Film zu arbeiten und Revuen zu choreografieren und hat dann aber auch einerseits mit Max Reinhardt, wo sie Produktionsassistentin war, später aber auch mit ihrem Ehemann angefangen, Drehbücher zu schreiben. Zuerst mit einem Co-Autor namens Arnold Phillips, mit dem hat sie zuerst einen Roman geschrieben, Murder in the Music Hall", den sie dann aber auch als Drehbuch adaptiert haben, direkt zu zweit. Das eigentlich Interessante bei Maria Matre ist aber, als sie in den 50er Jahren zurück nach Deutschland kommt aus den USA, beginnt sie eine sehr weitreichende Co-Autorenschaft mit Answald Krüger, ein Autor, der etwas jünger war als sie. Und diese Zusammenarbeit zwischen Maria Matre und Answald Krüger ging bis in die späten 70er Jahre, bis zu dessen Tod. Und zusammen mit Answald Krüger hat Maria Matre 10 bis 15 Kinofilme und Fernsehfilme geschrieben. Einige davon tatsächlich, die in die Filmgeschichte eingegangen sind, beispielsweise Bernhard Lichtenberg, ein Film mit Paul Verhöfen in der Titelrolle eines katholischen Priesters, der zum Widerstandskämpfer wird. Sie hat aber gleichzeitig auch als Drehbuchautorin etwas gemacht, was man heute kennt. Sie hat eine Krimiserie erfunden und war maßgeblich daran beteiligt, die ZDF-Serien, das Kriminalmuseum und die fünfte Kolonie zu schreiben. Und, und jetzt ist das, was sehr viel später noch sehr erfolgreich wurde, die Serie Sonderdezernat K1. Maria Matres ist also eine der Drehbuchautorinnen, die definitiv Spuren hinterlassen haben in der deutschen Filmgeschichte und die hoffentlich nicht vergessen werden. Danke für das Porträt, Santin. Ansonsten hoffen wir, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn Heide und ich über das Drehbuch schreiben sprechen und wünschen euch bis dahin alles Gute. Tschüss.
0: Ja, tschüss. Thank mm -hmm. you.